0: oui je me rappelle donc il marchait pas il marchait pas à quatre pattes il marchait sur les fesses comme font certains petits comme moi je faisais apparemment comme j'étais bébé c'est à dire qu'il oui, il, il, se, il, euh... il se tire et puis il poussait il poussait avec ses jambes c'était assez bizarre on aurait dit un petit peu une petite pieuvre euh... c'est très bizarre <rire> cette façon de, de se déplacer mais bon ça marchait bien il allait vite les cheveux blancs les rides <rire> tout ça peut apparaître si tu te prépares juste à voir les moches moment euh, c'est tout ce que tu verras
1: pour moi, c'est pas l'année zéro, c'est la maternité, c'est la vie, c'est difficile. Moi, comme je te disais, j'ai vraiment passé euh, un an euh, génial, quoi. C'est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus facile de gérer les crises d'un bébé que celle d'un de l en fait. Cette année-là, tu passes ton temps à repousser tes limites et ta zone de confort. Cet état-là n'est pas éternel. Comment ça va aujourd'hui, Mimi Ça va Salut, bienvenue sur Zero to One, je suis Stéphanie Ayuzawa et je vais à la rencontre de femmes et d'hommes devenus parents pour qu'ils me livrent le parcours des 12 premiers mois avec leur bébé. Avant de commencer, les conseils et pratiques évoqués pendant les épisodes sont propres à mes invités, ce ne sont ni des recommandations officielles, ni des injonctions. Gaëlle est mère de deux garçons, Gabriel et Antoine et cet épisode raconte sa première année zéro, celle avec Gabriel qui a aujourd'hui 13 ans. Au micro, Gaëlle nous livre à cœur ouvert son histoire, de la découverte de sa grossesse à l'aéroport, de son accident de voiture quelques jours avant d'accoucher, du plus beau pleur du monde à la naissance de son fils, de ses blessures liées à l'accident qu'elle confronte et guérit, de son amie Janine et du fait qu'on a toutes besoin d'une Janine dans nos vies. Bref, son histoire rime avec résilience et m'a confirmé que même si on traverse une période difficile, il existe un tas d'outils pour nous aider et nous en sortir. Et surtout, c'est ok de dire qu'on va mal, c'est ok de demander de l'aide. Comme elle l'a fait et comme je l'ai fait. Je vous laisse découvrir son récit. Bonne écoute. Salut Gaëlle. Salut Stéphanie. Ça va Ça va et toi Merci beaucoup pour euh, ton temps aujourd'hui. Merci à toi. Je suis très contente de faire cet épisode avec toi. Moi aussi, je suis ravie. On s'était rencontrés en novembre, il me oui, semble. C est, c est et je venais tout juste de lancer mon, mon podcast. Donc, dans l'effervescence et dans toute l'excitation du lancement, en fait, euh, dès que je rencontrais des parents, je leur posais la question, est-ce que vous vous souvenez des douze premiers mois avec votre bébé Et en fait, j'ai vu ton expression et je me suis dit, ok, et je sais que tes enfants sont plus grands que, euh, que ma fille qui a un an du coup oh, oui. et je me suis dit ok malgré les enfants plus grands en fait c'est vraiment une période qui marque et on a un petit peu échangé et tu as accepté de faire cet épisode donc je suis super contente aujourd'hui enfin de pouvoir euh, bah, concrétiser cette, cette demande donc merci donc avant de, de rentrer dans le vif du sujet est-ce que tu veux bien nous dire un petit peu qui tu es
0: d'accord donc je m'appelle gaëlle je suis française je suis au japon depuis 20 ans euh, je suis mariée depuis 18 ans avec un chinois. On a des enfants, donc deux garçons, euh, Gabriel et Antoine, qui sont binationaux, du coup franco-japonais. Franco-japonais Franco-chinois. franco -japonais. Et euh... franco avec tous les avantages et les inconvénients que ça représente. Euh, et voilà, et je suis sophrologue et coach de bien-être.
1: D'accord, merci. Est-ce que tu te souviens du moment où tu as découvert que tu étais enceinte. Qu'est-ce que tu
0: faisais Qu'est-ce que je faisais Alors, je euh, <rire> m'en souviens super bien. Euh, mon mari n'était pas là, il était en déplacement. Il voyageait énormément pour son travail à l'époque. Euh, et j'avais un doute quand même. Euh, tu, tu étais où euh, J'étais à, euh, à Chiba. On habitait à Chiba à l'époque. D'accord. Bon, j'avais quand même un sérieux doute parce que ça faisait un moment que j'attendais mes règles qui n'arrivaient pas. Et euh, c'était le jour où j'allais euh, y rentrer de voyage. Et euh, je devais aller le chercher... Euh, à l'aéroport pour lui faire une surprise et dans les toilettes dans les de l'aéroport j'ai fait un test de grossesse ouais j'ai perdu mon casque du coup du coup il est arrivé mais je lui ai rien dit sur le coup du coup je savais depuis quelques minutes en fait quand il est sorti de des arrivées et tout puis on est rentré chez nous et puis en arrivant à la maison je lui ai dit faut que tu dise quelque chose et puis je lui ai donné le test quoi et puis il était
1: super content et du coup, comment s'est euh, passée cette grossesse euh, à, à Chiba, du coup Est-ce que tu parles japonais, déjà
0: Ah oui, je parle japonais, d'accord.
1: Euh... Donc, comment, en fait, euh, une fois que tu te rends compte euh, que tu es enceinte, mm -hmm. comment est-ce que ça se passe au niveau de, de la prise en charge, etc. Tu dois aller chez un gynécologue pour confirmer la grossesse, etc. ou tout de suite, tu te diriges vers une maternité euh... Euh, Alors, en fait, euh, j'ai été
0: suivie, euh, à l'époque, par le docteur Blia, ah, parce oui. que j'avais des problèmes de thyroïde. Euh, en fait j'étais allée la voir euh, ben, un peu avant pour une aménorée en fait quand j'ai arrêté la pilule j'avais plus de règles d'accord euh, donc euh, c'est pour ça que je suis allée voir une gynéco euh, et on a découvert que j'avais des problèmes de thyroïde d'où l'aménorée euh, donc j elle me traitait depuis un an et demi pour la thyroïde et euh, donc euh, quand j'ai découvert que j'étais enceinte bien sûr c'était elle que je voulais aller voir mais c'était l'été elle était en France ouais. et du coup je suis allée voir le docteur Sakamoto qui travaillait euh, avec elle d'accord euh, ça a été une rencontre qui a changé ma vie. Autant, j'aurais jamais été voir un homme de moi-même. Je suis vraiment allée parce que j'avais pas le choix, parce qu'elle était pas là. Ouais. Mais oui, ça a été une rencontre super déterminante dans ma vie. Après, tu, je te raconterai la suite. Euh, et donc, c'est lui qui a confirmé la grossesse. Et puis après, il m'a demandé où je voulais m'inscrire. Et puis, je crois que rapidement, si peut-être pas immédiatement, j'ai été inscrite à Aïkou.
1: D'accord. Donc, on a accouché au même endroit. Voilà, là, comme, <rire> comme beaucoup de monde. Ouais. Ok. Euh, D'accord, donc euh, comment tu te sens euh, le premier trimestre Est-ce que euh, tu as gardé cette grossesse secrète, entre, entre guillemets, pendant les douze euh, premières semaines symboliques, ou au contraire, euh, tu étais plutôt détachée de cette, euh, pas superstition, mais cette réalité Si, si, j'ai gardé, surtout que justement, donc, euh, à cause de mes problèmes de thyroïde, ça avait mis plus de
0: temps qu'on avait pensé, donc euh, si, j'étais super... Euh dans, dans l'appréhension qu'il se passe quelque chose. Euh, donc j'ai rien dit. En plus, je suis rentrée en France euh, chez mes parents euh, et j'ai rien dit. <rire> euh, C'est une grossesse qui s'est super bien passée au plan, sur le plan médical. J'ai eu aucun problème. Je n'ai pas été malade une seule fois. Euh, ça a été vraiment super smooth. Donc euh, j'ai eu de la chance pour ça. Okay. Euh, mais oui, oui, j'ai pas dit avant, avant d'avoir atteint la limite des trois
1: mois et tout ça. J'ai quand même... Quand même suivi les règles. <rire> et, mais donc tu disais qu'au niveau physique médical ça allait et au niveau mmh. du émotionnel aussi. Euh, malgré l'inquiétude de ce problème de thyroïde, c'est est-ce que c'est quelque chose qui non ça en fait ça a pris trop
0: C'était euh, ouais. assez euh, non c'était assez. Bah, J'étais bien suivi donc. Enfin euh, je sais pas si tu connais le docteur Sakamoto mais euh, très, euh, ouais
1: j'en ai entendu parler ouais. Euh, super présent su toujours là pour répondre à mes questions les plus folles. <rire> Donc en fait, Donc, même, euh... même si tu parlais japonais, même si tu parles japonais, ah, ouais. en fait, tu as préféré, préféré aller voir un professionnel qui avait l'habitude de côtoyer en fait une, des patients euh, étrangers. Oui, oui, tout à fait. Parce que je
0: me sentais déjà, enfin, disons que c'était quelque chose de tellement important que je me sentais plus ouais. à l'aise quand même à parler anglais. Je savais qu'il a l'habitude des étrangères. J'avais entendu plein d'histoires d'horreur de mamans japonaises, de copines à qui des gynécos disaient « vous prenez trop de poids, ça va pas, il faut maigrir même » pendant qu'elles étaient enceintes. Moi je me rappelle arriver dans le bureau du docteur Sakamoto et là mon poids était complètement, je lui ai dit « mon poids est complètement off the chart ». il m'a regardé il me faire ouais t'es grande,
1: ça va aller ». Donc
0: c'était vraiment, c'était l'inverse de ce qu'on m'avait présenté en
1: fait. D'accord. Ok. Et euh, bon, du coup, une fois euh, les trois mois passés, un peu plus rassuré, les gens autour sont au courant, ouais. le corps il commence à changer, uh -huh. le ventre s'arrondit. Ouais. C'était à quelle période en fait
0: euh, Donc c'était autour de la rentrée, septembre-octobre. Ok. Euh, je travaillais à l'époque, j'étais prof de maternelle. C'est vrai Je passais énormément de temps. À assise par terre, ce qui n'était pas hyper pratique vers la fin. Ouais. Euh, mais c'était super rigolo, parce que les enfants étaient hyper contents. Euh, ils disaient tout le temps, la maîtresse, elle a un bébé dans son ventre, et puis euh, il y en avait qui faisaient semblant, qui mettaient les ballons sur leur, sous leur t-shirt, oh, ils disaient, ah, mais moi trop aussi, je un bébé dans mon ventre, comme toi. C'était super, c'était vraiment adorable. C'était euh, une période très sympa, euh, très douce. Euh, ouais. Ouais.
1: Le terme était quand
0: alors, le terme officiel était le 22 février. Euh, J'ai arrêté de travailler euh, aux vacances de Noël, euh, parce que comme je travaillais avec des tout-petits, ouais. euh, après trois semaines de vacances, quand on revenait, pour eux, c'était déjà une réadaptation complète aux maîtresses, même, euh, mm. c'était une grande séparation pour eux, trois semaines. D'accord. Et euh, en fait, j'aurais pu travailler jusqu'à fin janvier, mais euh, je me suis dit, s'ils reviennent mi-janvier, qu'ils mettent euh, une semaine, dix jours à se réhabituer à moi pour que je reparte encore et qu'ils se réhabituent à quelqu'un d'autre... Euh, je trouvais que c'était pas sympa de leur faire ça. Ouais, ouais, je donc je me suis dit, euh, aux vacances de Noël, on coupe. Euh, voilà, je... Donc je suis partie, j'ai arrêté de travailler fin décembre.
1: D'accord, pour Noël
0: Pour Noël, voilà. Et, euh, et pour voilà, préparer l'arrivée euh... voilà, J'étais censée avoir trois mois euh, tranquilles. <rire> enfin, okay. deux, deux, deux bons mois tranquilles pour, euh, pour préparer euh,
1: okay. l'arrivée. Est-ce que tu veux nous raconter ce qui s'est passé euh, ouais. pendant cette période Ouais, ouais. Donc euh, ben
0: la première partie ça s'est bien passé, euh, le 12 février 2010, euh, donc dix jours avant mon, ma date de terme prévue, euh, je devais aller retrouver mes collègues pour manger euh, ensemble, disent c'est la dernière fois qu'on va pouvoir manger tout ensemble pendant que tu es tranquille et tout, euh, on y va quoi. Et donc j'habitais à Chiba comme je te l'ai dit et j'avais une collègue qui habitait elle aussi à Chiba, et euh, elle me dit bah, « on y va en voiture, j'y vais en voiture, euh, je passe te chercher ». Donc euh, bien sûr, je dis « oui euh, ». Je sais qu'avant de la voir, je suis allée à Ikea, <rire> qui était euh, à côté de chez moi. Euh, je suis montée dans la voiture, il y avait son petit garçon de 2 ans qui était assis euh, à droite, moi j'étais assise à gauche. Euh, et euh, c'est les derniers souvenirs pratiquement que j'ai de cette journée. D'accord. Après, je me rappelle juste euh, beaucoup plus tard. Euh, je pense qu'on a roulé 10 minutes, 15 minutes avant qu'un camion grille un stop et, euh, et fonce dans la voiture et, euh, et il a envoyé notre voiture euh, dans un mur okay. et là euh, je me rappelle plus de ce qui s'est passé, j'étais consciente hein, j'étais consciente tout le temps, je me rappelle plus de rien, j'ai eu après des flashs qui sont revenus, euh, j'entends ma copine qui crie, j'entends le bébé qui pleure après, j'entends les ambulanciers qui parlent. Mais je ne je, je sais pas ce que j'ai dit. Je sais que j'ai appelé des gens. Je ne sais pas ce que je leur ai dit. Je me rappelle à peu près à partir de 5 heures de l'après-midi où, euh, où j'étais dans un lit d'hôpital et, et je disais à mon mari, mais où je suis et Il me dit, à l'hôpital, pourquoi T'as eu un accident de voiture et, euh, et je disais, le bébé, ça va et Il me disait, oui. Et après, j'ai dit autre chose. Et là, j'ai vu que ça l'a surpris. Et il m'a dit, euh, ça y est, tu comprends Et je dis, va quoi Pourquoi il me dit, ça fait euh, deux heures qu'on a la même conversation et que tu me poses les trois mêmes questions en boucle ouais. et, euh, et il a eu super peur aussi. Parce qu'il s'est dit, elle est complètement elle est ah, partie. Oui, ouais, ouais, ok. D'accord. Donc voilà.
1: Ok. Donc, euh, une dizaine de jours avant le, le terme.
0: C'est ça, dix jours
1: à... ok est-ce qu'il y a eu une prise en charge psychologique euh, euh, en complément de, du fait que tu étais euh, du coup, à l'hôpital
0: Du tout, du tout.
1: Euh,
0: l'hôpital où j'étais, c'est un hôpital à Chiba. Bien sûr, ils m'ont fait des radios de tout parce que j'avais un gros choc à la tête, une blessure au coude et puis au genou. Donc euh, ils ont fait euh, les radios et puis bien sûr une échographie pour, pour s'assurer que le bébé allait bien. Et là, le bébé n'avait rien du tout. Okay. Il était en pleine forme. Euh, pour eux, j'avais rien. Donc euh, ils voulaient que je parte le plus tôt, plus, plus, plus tôt possible. Je pense que ça les embêtait vachement d'avoir une gaïdvin euh, enceinte et blessée euh, chez eux. Euh, ils ne voulaient surtout pas que j'accouche chez, chez eux. Euh, ils voulaient que je parte mais le problème c'est que je ne pouvais pas du tout marcher j'avais très 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 mal aux genoux euh... et euh... c'était pas possible un transfert d'hôpital à hôpital euh, ben, c'est ce qu'on a réussi à faire finalement euh... mais comme ils insistaient vraiment que j'avais rien ils voulaient, pas, euh... ils voulaient juste que je reparte chez moi je sais pas enfin, bref, donc... grâce au docteur Sakamoto euh, j'ai parlé avec le docteur Sakamoto et il a réussi à me faire transférer à Aiku après quatre jours L'hôpital où j'étais, euh, par exemple, ils m'ont dit, bah, de toute façon, pour faire le transfert, euh, on ne vous donne pas d'ambulance. Bien sûr, je ne pouvais pas prendre un taxi normal, il fallait que ce soit un véhicule, un véhicule médicalisé. Ouais. Euh, ils voulaient pas, ils m'ont dit, oh, vous ne pouvez pas prendre l'ambulance, il euh, faut que vous vous débrouillez. Il a fallu qu'on euh, qu organise tout, tout, tout seul. Donc, je suis allée euh, à Éco, euh, et euh, le docteur Sakamoto m'avait fait réserver une chambre seule. Pour une semaine, il m'a dit tu peux rester une semaine à ECO. Okay. Il avait contacté l'assurance ben, de l'entreprise euh, du camionneur ouais. pour, pour payer en leur disant qu'il allait falloir qu'il paye bah oui. euh, ouais. les frais. Okay. Euh, et puis je suis allée euh, voir un orthopédiste euh, à Tokyo Medical Surgical Clinic qui a jeté, mais il n'avait même pas accroché la radio sur la lumière qu'il avait déjà vu les deux fractures sur mon genou. Alors qu'il m'avait dit les autres que j'avais rien, que je pouvais partir, que je faisais du cinéma. Comme ça faisait déjà une semaine que je marchais dessus, il m'a dit on ne peut plus rien faire à part laisser soigner euh, tout seul. Mm. Donc voilà. Et après, si j'ai passé une semaine à Aikou, euh, là c'était bien parce que j'étais dans Tokyo, j'avais des copines qui n'étaient pas loin. Euh, j'avais euh, Janine Sepak qui. Euh, je pense m'a sauvée la vie en grande partie. Euh...
1: Alors on va la saluer. <rire> on va la saluer.
0: <rire> je lui ferai écouter le podcast. <rire> euh, elle est venue me voir, elle m'a apporté des fleurs et du chocolat et des vêtements, parce que je n'avais pas de vêtements non plus, J'avais n'avais rien. Ou, tout au long, euh, non seulement de ça, et puis des premiers mois, ça a été vraiment un support incroyable. C'est une femme qui a quatre enfants, donc elle, enfin, elle avait déjà quatre enfants à l'époque, donc elle savait très bien euh, à quoi ça ressemble la première année et elle a été super... Euh...
1: Un soutien émotionnel énorme. Ok. C'est <rire> hyper beau. Comment est-ce que le jour de la grossesse arrive Est-ce que euh, le Haïku du coup t, ou de, le docteur Sakamoto explique qui vont déclencher l'accouchement ou ça se fait naturellement euh, comment, comment ça se passe
0: Alors, en fait, je suis restée... Euh, J'ai fait ma semaine à écou et il n'y avait toujours rien. Mais bien sûr, j'étais sous... Enfin, le bébé était sous haute surveillance. Hein, il, il J'avais ouais. moniteur sur le ventre tout le temps. Mais bon, tout allait bien. Alors, au bout d'une semaine, il m'a demandé, il était prête à repartir. Donc, euh, ben, je suis allée chez Janine, justement, qui habitait euh, à Shinanomachi. Ouais. Un petit peu. Et après, j'ai des amis, Jean-Marc et Makiko Morange, qui habitent aussi à Shinanomachi qui étaient voisins avec Janine qui partaient en vacances pour les vacances de février. Ils nous ont dit, on vous prête notre appartement. D'accord. Comme ça, vous serez à côté de l'hôpital. Voilà, si ça arrive, vous n'avez pas besoin de retourner à Chiba. Donc, on s'est installé. je ne sais pas combien de temps, je ne me rappelle pas combien de jours on y a été, mais ça a été rapide.
1: Ok. Avec ton mari Avec mon mari. Ton mari, qu'on va appeler longue. Long, ouais, ouais.
0: On était tous les deux euh, chez Makiko et Jean-Marc.
1: D'accord. Euh... C'est intéressant. En fait, j'entends le côté pratique du fait d'être à côté de Haïku. Ouais. Mais d'un autre côté, en fait, comment est-ce que vous aviez préparé l'arrivée du... Est-ce que vous aviez réfléchi à l'arrivée du, du bébé dans votre foyer une fois qu'il est sorti Est-ce que ça faisait partie de, de vos réflexions à ce moment-là
0: tu veux dire au niveau de la distance par rapport
1: à l'école Non, le fait de s'installer en fait à Shinano Maté, donc pas chez vous. Ah, oui, 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 oui. En fait, au niveau pratique, euh, comment est-ce que vous vous étiez... Enfin, est-ce que vous aviez tout préparé euh, chez vous, ouais, dans votre oui, maison à oui, Chiba vous, vos... enfin, vous aviez, je ne sais pas, les... le lit, la poussette, euh, les habits, tout ça. Vous... Tout... Tout, oh, oui, tout était déjà prêt tout était prêt. D'accord, ok. C'était ouais, en stand-by. Ouais, c'était euh... en stand-by, c'est
0: ça. Ouais. Bon, surtout le premier, on est à, à fond dans les... <rire>
1: Ça, bah ça dépend ça. pour qui, ah ouais, ça, ça dépend pour, pour qui, qui hein. <rire> c'est pour ça
0: Non, non, moi j'aime bien préparé préparer, donc euh, non, tout était prêt. D'accord,
1: euh... et ton mari avait la possibilité en fait d'être, euh... enfin de loger à, à shnano c'était pas contraignant par rapport à sa profession
0: Non, non, ouais, de toute façon ça le rapprochait même de son boulot, donc euh, c'était bien quoi. Donc il continuait d'aller travailler, juste il rentrait le soir. Euh... D'accord. Mais je ne sais plus, je te dis, je n'ai pas les dates en tête, mais ça n'a pas duré très longtemps. D'accord. Euh, mes parents aussi étaient arrivés, euh, donc c'était prévu pour le 22 février, ils ont été arrivés, dû arriver le 20 février, je crois.
1: Ouais. Et puis euh, le 2
0: mars, euh, je vais voir le docteur Sakamoto, il n'y avait toujours rien. Et là, il dit bon, on attend jusqu'au 9. Et si le 9, il n'y a rien, euh, on déclenche. Et là, ma mère, elle était. Euh, il devait repartir le 6 mars, alors elle dit voilà, ah. tant pis, on reste, hein, c'est pas grave, on ne ouais. part pas. <rire> On est venu jusqu'ici, on l'attend. Et puis en fait, dans la nuit du 2 ou 3, euh, j'ai commencé à avoir des contractions. Euh, donc, euh, tu dormais Je dormais, 2h22, je regarde l'heure,
1: 2h22. Ah, c'est intéressant. Le... <rire> oui,
0: ouais, je me suis réveillée à 2h22, longtemps après ça. Euh, D'accord. Et euh, bon, j'ai attendu un peu, et là je me dis dit, non, ça doit être ça. J'ai réveillé mon mari, j'ai appelé le docteur Sakamoto, qui me dit, on se retrouve dans 2 heures à Aiko. Euh, donc on s'est préparé, on est parti. et là, on est monté dans le, je sais pas, le seul taxi de Tokyo qui connaît pas Aiko. <rire> Il commence à me dire, mais c'est où Mais c'est dans quoi Ah, Minatoko Je dis, Tiens, on descend On descend <rire> Donc on est redescendu, euh... et puis on en a trouvé un autre, et puis on lui a demandé vous savez où c'est l'hôpital d'Aiko Il fait oui, on dit, ok, on y va. <rire> donc...
1: Et voilà. En plus, c'est le moment où tu n'as pas envie de, ah, non, non, pas non, envie là, de changer le... de taxi, quoi. Enfin, tu pas que ça à faire, quoi. Ouais.
0: Okay. Donc, on est arrivé à Echo Là, tout se passe super vite. Sakamoto, il me dit, je reviens dans 30 minutes pour poser la péridurale. Alors, je lui dis, ok. Puis, en fait, il y a une dame qui est arrivée en urgence. Donc, il a dû accoucher cette dame. Donc, j'ai attendu deux heures au lieu de 30 minutes. Et là, franchement, j'ai cru que j'allais arracher le matelas avec mes dents. <rire> me Mais il est où Euh, donc il est revenu, donc c'est bien quand même. J'ai quand même eu cette expérience que j'ai pas eu la deuxième fois. Euh, il est revenu, il a posé la péridurale. et Là je fais oh, je suis fatiguée, j'ai envie de dormir. <rire> <rire> il fait, ok tu dors deux heures après on y va. Okay. T'as
1: réussi à dormir avec la péridurale <rire> Tu t'avais pas quand même des sensations <rire> euh, ok Ou tu avais pas euh, l'excitation le, de dire ok je suis en train d'accoucher là ah
0: Non non là ça y est j'étais une fois la péridurale posée j'étais bien.
1: Ok. <rire> J'ai dormi. Ok. Et
0: puis, deux heures après, il est revenu. Euh, et en fait, il m'a dit... Euh... Bon, déjà, il y avait le problème du genou. Hein. Ouais. Il y avait le problème du genou que je ne pouvais pas appuyer, que je ne pouvais pas toucher le pied par terre. Mais du coup, enfin, je, je reviens un ouais. petit
1: peu là-dessus. Mais en fait, euh, comment on t'a mis un... Un, je ne sais même plus, une prothèse ou quelque... Enfin, pas une prothèse, mais une, une, une attelle euh, ou
0: un... Non, j'avais juste une, un bandage pour essayer de maintenir, mais... Euh...
1: Parce qu'en plus, avec le poids oh, avec du le corps d'une femme enceinte, exactement. ça devait être...
0: Non, c'était très, très douloureux. Et... Euh... Ouais, du coup, il est revenu, et il me dit... Euh... Enfin, le, le bébé avait bougé du fait des contractions, forcément, et euh... il avait le cordon sous la tête. C'est bien que quand il y a des contraction, il appuyait sur le cordon avec sa tête et ça ralentissait son rythme cardiaque. Alors il me dit euh, bon voilà, il y a ça qui se passe, le col n'est pas assez dilaté, il y a ton genou, euh, je crois qu'on va faire, on va devoir faire une, une césarienne. Mm -hmm. euh, moi je mm -hmm. enfin euh, heureusement, je sais qu'il y a des femmes qui ont des plans de naissance très détaillés euh, ouais. auxquels elles tiennent beaucoup. Ouais. Heureusement, ce n'était pas le cas pour moi. Donc euh, je dis, ok, pff, je veux juste qu'ils sortent, je m'en fous, comment vous
1: faites <rire> Ouais, en plus, c'était un peu pour des raisons médicales. Ah, c'est ouais, euh... ouais, ça. Donc, oui. j'ai dit,
0: euh, voilà, juste euh, ce qui est mieux pour, euh, ce ouais. qui est mieux pour euh, voilà. Jeter...
1: Donc, ton mari était là avec toi tout le long Mon mari était là, ouais. Okay. ouais, ouais, ouais.
0: Donc, voilà. donc euh, Après, je, tu vois, je me rappelle même pas. Euh, ils ont fait toute la PrEP qui va pour la, pour la, pour la, pour la césarienne. Euh, toi, pas de douleur vu Pas de douleur, euh, du coup, contenu, du tout. OK. Euh, après, ils l'ont... Tu... Enfin, je ne sais pas si tu as accouché... Euh...
1: pas j'ai pas eu de césarienne, ouais. mais j'étais à deux doigts de la césarienne.
0: Et ils te mettent un grand écran bleu devant toi, en fait. Je pense que pour... Enfin, moi, de toute façon, je n'aurais rien vu, mais je pense que pour le mari qui est à côté... Euh... Ouais. Pour que le mari qui est à côté... Euh... Puisse suivre. Voilà, mais sans, sans avoir trop de... De enfin, détails, <rire> a, ok. Voilà, la big picture... Détails, euh... donc, donc, ça cache... Euh... Ça cache euh... la zone trop, euh... trop sensible. Ouais. Euh, donc du coup quand il est sorti, enfin quand ils ont sorti, sur le coup je l'ai pas vu, mais j'ai entendu. Enfin il s'est mis à pleurer et, euh, et franchement j'ai entendu ce cri et c'était le plus beau bruit que j'ai jamais entendu. Je sais pas l'expliquer parce qu'un bébé qui pleure c'est quand même pas agréable à entendre. Mais, <rire> euh, mais cette voix c'était euh, c'était tellement beau.
1: Donc sans voir. Sans, sans le voir, voir, sans le voir en fait. je
0: entendu. Et, euh, et quand je l'ai vu, il était encore tout recroquevillé, forcément, vu qu'il était vraiment littéralement sorti du ventre comme ça. Ouais. Et euh, mais par contre, quand je l'ai vu... Et je sais qu'on entend tout le monde qui dit « oh là là, mais quand tu vois, tu tombes amoureuse et tout. » Et mon premier... Ça a duré que quelques secondes, mais mon premier sentiment, c'était un sentiment de panique absolue. Et je me suis dit « Mais je ne sais pas comment je vais m'en occuper. Il faut que quelqu'un m'aide. » peuvent pas me laisser toute seule avec ce bébé, je vais pas, je vais arriver. <rire> Vraiment, je me suis dit, mais non, je sais pas ce qu'il faut faire, quoi. <rire> ça a passé très vite, mais franchement, une peur, mais euh, profonde, quoi, okay. qui m'est passée tout de suite, euh, presque aussitôt, mais euh, mon premier sentiment, ça a été ça. Euh, D'ailleurs, je me suis sentie coupable longtemps d'avoir eu ce sentiment de me dire, non, je peux pas, il euh, faut que quelqu'un d'autre le prenne, je peux, je peux pas m'en occuper. <rire> » mm. Euh, voilà puis après euh...
1: qu'est-ce qui s'est passé en fait ils l'ont nettoyé ensuite ils l'ont un peu posé t'as pu rester un petit peu avec lui euh... ils, ont,
0: ils, ont, ils ont très peu euh... enfin, de toute façon j'avais aucune sensation en dessous du cou hein. euh, ils ont... je crois qu'elle a pris ma main et elle a pris ma main de toute façon je pouvais pas bouger la main elle a pris ma main et elle l'a caressé, elle l'a mis près de mon visage ouais. et après ils l'ont emmené pour le nettoyer mon mari est parti avec lui euh, et puis moi il fallait recoudre et refermer tout ça donc ça prend un petit moment okay. euh, et après euh, j'étais dans la chambre et je crois que c'était long enfin ils ont fini par ils ont ça n'a pas dû être si long que ça mais ça me semblait super long avant qu'ils l'amènent dans la chambre mm. et euh, voilà et je me rappelle quand ils l'ont amené euh, j'ai regardé j'ai dit mais je te connais toi <rire> <rire> on se connaît déjà c'était super émouvant c'était euh, c'était beau mais mm. bah, bon euh, toi, mmh.
1: avec tes blessures, ta césarienne. Ouais. Bon, certes ton mari est avec toi. Mmh. Comment est-ce que tu as géré, enfin le séjour à la maternité, en fait, la mmh. réalité de le nourrir, de le changer, d'aller le laver, même pour toi, comment comment tu as comment tu l'as vécu
0: euh, Alors j'avais des copines qui avaient accouché là-bas, donc je savais quand même un peu que j'allais devoir m'en occuper. Euh... C'était pas... Enfin, je l'ai pas ressenti, euh... ça m'a pas semblé aussi lourd que ça. C'était pas un handicap
1: d'être... Euh... C'est bah,
0: de pas pouvoir marcher. Enfin, là, je pouvais, je pouvais boiter à peu près.
1: Avec la césarienne ah, et oh, non, avec... Oh, ouais,
0: euh... ouais, ouais, ouais. ouais pas, pas, les, pas, pas le premier jour, les deux premiers jours, non, mais après, c'est vrai que je... Mais bon, ils il te laissent la, il laisse la péridurale pendant 24 heures après la, ah ouais la césarienne. Ouais. Ouais, ok. Donc, euh, déjà, ça, ça aide beaucoup. Par contre, le jour où il te l'enlève, t'as l'impression qu'on te tue. Et puis après, ça, il te donne. Euh... Ça se fait progressivement Ah ou... oh, non, non, il te l'enlève direct. Ok. <rire> Donc, tu te dis, oh, finalement, ça va, après accouchement, je peux gérer. Et puis là, d'un seul coup, finalement, non. Et puis, en plus, il te donne l'équivalent du doliprane. <rire> ouais. <rire> Donc, euh... ouais. C'est pas. Voilà. Euh, non, si, je me rappelle avoir mal. Je me rappelle que je me promenais dans les couloirs avec lui. Euh... Ce qu'il y a, je le laissais, tu sais, il y avait ces petits berceaux à roulettes là, donc je le promenais dans son berceau, ça me permettait de m'appuyer en plus sur le dessus pour marcher.
1: Ok, voilà. donc ça C'était pas, si... pas si difficile,
0: mais en même temps, euh... si je me rappelle une fois que j'ai fait un cauchemar, enfin j'ai fait un cauchemar lié à l'accident quand j'étais à l'hôpital et j'ai appelé, appelé les infirmières, je sais pas ce que je leur ai raconté parce que je leur parlais, j'étais encore dans mon rêve après ça je me suis dit elles vont croire que je suis folle elles vont, elles vont prendre mon bébé elles vont se dire <rire> elle est perdue quoi je, je, ouais, je sais que j'avais des cauchemars euh, mm. et que ça c'était difficile enfin voilà j'ai des moments vraiment de, entre l'éveil et le sommeil où t'es pas bien enfin, disons que ça faisait beaucoup de choses sur peu de temps
1: bah en fait le fait que tu dises que tu avais ces cauchemars déjà c'est difficile mais en fait en plus de ça que tu te dises je peux pas en parler parce qu'on va me prendre pour une folle et potentiellement... Euh... Ouais, enfin, ça alors serait... que oui, ça, oui. Ça, ça ne serait pas arrivé, mais... Oui,
0: oui, mais c'est doit... l'impression que j'avais. Je me dis Parce que, si tu veux, j'ai eu, eu pendant longtemps des cauchemars que je savais que j'avais rêvé de l'accident, mais je me réveillais... Quand je me réveillais, je me rappelais plus. D'accord. Mais euh, du coup, quand je me réveillais d'un cauchemar comme ça, je divaguais complètement, je racontais n'importe quoi. Et ça m'a fait peur parce que je me suis dit, il faut pas que je dise ça à l'infirmière, elle va se dire... Euh, elle est folle, quoi. <rire>
1: Ok. du coup euh, bon, le séjour à la maternité se passe à peu près bien ouais, ouais.
0: Ah, mon mari est parti en voyage alors du coup il était là les ah. trois premiers jours après il partait, euh, en fait il avait un voyage d'affaires prévu qui repoussait, repoussait bah, depuis, le, depuis le 12 février donc là après au bout d'un moment il fallait qu'il y aille donc il est parti euh, ouais, au bout de trois jours je pense le 9 mars
1: Comment vous êtes arrangé avec ton mari pour le, les congés, en fait, les congés parentaux Est-ce que lui, il, il a pu prendre quelques jours
0: Donc, en fait, il venait juste de démarrer dans une nouvelle boîte, donc c'était impossible de prendre des jours, même si, bien sûr, il a manqué ben, autour de l'accident, forcément. Oui. Euh, et puis, il est venu le jour de l'accouchement. Un mercredi. Ouais. Euh, mais sinon, après, euh, ben, c'était une super pression pour lui aussi, parce que tu imagines ta femme qui a un accident de voiture à 8 mois et demi de grossesse, qui accouche et tout ça, alors que tu viens juste de démarrer un nouveau boulot dans une nouvelle boîte. Enfin, c'est. Ouais. Euh, voilà. Et euh, donc, je savais qu'il que, qu ne serait pas à la maison euh, voilà, dans les premiers mois, euh, beaucoup. D'accord. Euh, Okay. Donc voilà, et moi de toute façon j'avais, enfin je travaillais dans une école, c'est une école à l'ambassade américaine, donc de toute façon il n'y avait pas de congé maternité. Donc j'avais, euh... non ouais, donc euh, ils m'ont demandé de donner ma démission quand je suis partie.
1: Ok, je, je processe un <rire> peu. Euh... <rire> Est-ce que tu te souviens du retour à la maison à Chiba Dans quel état était la maison après quelques heures Qu'est-ce que vous avez mangé comment vous avez dormi <rire> Est-ce que tu te souviens de, 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 de ces premiers instants
0: ah ouais, Je m'en souviens très bien. Alors déjà, euh, déjà c'est Janine qui est venue me chercher à la maternité puisque mon mari était à l'étranger. Ouais. Euh, et d'abord, on allait chez elle. Il euh, y avait son fils le plus petit qui avait trois ans et qui était, euh, qui était mon super pote euh, <rire> jusque-là parce que en fait, je m'occupais de ses grands frères. Et du coup, c'était super dur. Je voyais que c'était super dur pour lui de me voir avec un bébé parce qu'il disait mince, c'était moi le bébé de Gaël avant. D'accord. Là, il y avait ce petit. Donc, on est à, ils m'ont ramené les deux. Donc, Janine et June ils nous ont ramené à la maison. Et comme j'ai dit déjà, elle avait beaucoup d'expérience dans ce genre de, de situation. Donc, elle m'a ramené chez moi avec des tupperwares.
1: Elle avait tout prévu. Elle avait
0: tout prévu. J'avais à manger pour <rire> pour une semaine. Trop bien. Euh, parce que oui, donc j'habitais à Chiba, euh, j'avais un nouveau-né, un genou cassé, et, euh, et le premier combini était à un bon kilomètre. Ouais.
1: c'était euh, quoi ton moyen de, de, de locomotion
0: C'était le vélo. Okay. Ce qui était complètement exclu là.
1: Un petit peu, ouais. Enfin, euh, voilà. pendant une période, ouais. Voilà.
0: Euh, et, puis, euh, et puis, de toute façon, et puis marcher. Enfin, voilà. Ça aurait été, c'était un kilomètre, mais ça aurait été dit c'était pareil. Enfin, j'aurais pas pu y aller à pied, c'était pas possible encore, même si ça allait quand même déjà mieux au niveau du genou ouais. euh, je suis arrivée dans une maison que j'avais quittée pratiquement un mois avant ouais euh, où le ménage n'avait clairement pas été fait <rire> depuis mon départ ouais il <rire> n'y avait rien à manger dans le frigo ouais, ouais c'était super il <rire> faisait froid aussi il faisait froid en plus Ouais. Euh, donc euh, je me rappelle que Janine elle a changé les draps du lit <rire> ouais « Attends, je vais te refaire ton lit parce qu'il était pas fait. Ouais. » Voilà, donc euh, quand je te dis qu'elle m'a sauvé la vie, je plaisante pas.
1: Bah, j'entends, j'entends.
0: Et puis après, elle est repartie. Et puis voilà, on s'est retrouvés tout seuls, Gabriel et moi.
1: Elle n'a pas dormi Elle n'a pas, vous vous a... pas dormi, Elle nous a ramenés. elle m'a
0: okay. nettoyé ma maison, elle Elle a, a refait un petit peu lit. le cocon. Et... Voilà. Okay. et après, elle est repartie s'occuper de ses trois autres enfants qui étaient à la maison aussi. Ouais. Voilà, et euh, donc on s'est retrouvés tous les deux, euh, je me rappelle qu'il faisait froid et je lui avais mis un petit bonnet du coup pour dormir, <rire> et euh, il s'est endormi, puis à un moment je me suis réveillée, puis le bonnet avait glissé sur son visage, et là je me suis dit, oh, ça se trouve il est étouffé, <rire> ah, oui. donc du coup je l'ai touché, il s'est réveillé aussitôt, il n'est pas endormi, <rire> mm. donc on a passé la nuit tous les deux réveillés et, euh, euh, c'était un super mauvais dormeur.
1: Ouais. Est-ce que, est que tu as allaité Oui. D'accord. Ouais, ouais. J'ai allaité
0: complètement jusqu'à jusqu un an, je crois. Un an et demi. An et demi. Mm -hmm. euh, ça, c'était un truc que je voulais faire, pour le coup. Euh, euh, ça a été super dur à mettre en place. Euh, sans les infirmières de Haïku, j'aurais laissé tomber. C'était super dur. Mais, euh, mais une fois que c'était fait, que fait euh, ça a été... Euh, super facile. Une fois que ça a été mis en place, euh, en rentrant chez moi, c'était déjà... Euh, ça roulait déjà. D'accord. OK. Voilà, du coup, on était donc tous les deux. Euh, puis ça a été euh, des semaines et des semaines
1: de... Tu, tu disais euh, que c'était un très mauvais dormeur. Oui. Qu'est-ce que tu peux nous raconter comment ah, tu as traversé ouais. ces, ces, ah, ouais. ces mois de, de sommeil interrompu ah, c euh, Franchement, c'est... Euh...
0: C'est très flou, du coup, mes souvenirs dans ces moments-là, parce que vraiment, enfin, j'ai compris pourquoi euh, priver les gens de sommeil est une forme de torture. <rire> ouais Parce que vraiment, tu es... Euh... Bon, en plus, j'avais du coup, j'arrivais d'un truc euh, assez euh, chargé émotionnellement, donc euh, je, ça jouait peut-être encore plus, mais euh... bon, déjà, le peu que je dormais, je faisais des cauchemars. Mmh. Euh... Et puis, quand tu es réveillé d'un cauchemar par un bébé qui hurle, c'est... <rire> ouais l'aurore ouais. euh, et je trouve que tu perds vraiment euh, tu perds vraiment le la notion de réalité et de de fiction enfin t'es vraiment t'es toujours dans un monde un peu parallèle ouais, ouais, t'es ouais. jamais vraiment réveillé ouais. jamais vraiment endormi ouais. euh, je me rappelle d'un truc c'est il y a une dame qui avait jeté son bébé par la fenêtre en France euh, dans cette période où j'étais à la maison avec Gabriel et euh, je parlais en parlant avec Janine qui est aussi euh, Heureusement, super cash à qui je pouvais tout dire. Je lui ai dit, mais je comprends. Ouais. Je comprends comment elle a jeté son bébé par la fenêtre. Je comprends qu'elle n'a pas... un moment, c'est l'instinct de survie qui prend le dessus. Et je suis sûre qu'à la seconde où elle l'a lâché, elle s'est rendue compte de ce qu'elle avait fait et que c'était trop tard. Quoi. Et, euh, et je me rappelle que les journalistes disaient, mais quand même, c'est une femme de médecin. Euh, c'est pas une euh, femme inéduquée. Comme si c'était quelque chose qui venait euh, avec l'éducation ou avec les moyens... Euh. Et je me suis dit, mais je comprends, parce qu'il y a des moments où tu es tellement plus dans la réalité, tu comprends tellement plus ce qui se passe, que bah, si ce m'a crié au mauvais moment, bah, ça peut arriver. Mm. Et, et, et j'ai dit ça à Janine, et elle m'a dit, bah carrément. <rire> et là, je me dis, vraiment, tu vois, c'est vraiment quelqu'un qui, euh, qui est honnête et qui, euh, qui savait Et même son mari, d'ailleurs, m'a dit, mais ouais, c'est clair que
1: c'est euh, c'est trop bien d'avoir quelqu'un comme ça ah mais c'est clair euh, qui est en fait un, un safe un safe place quoi c'est ça en fait c'est ton ça. voilà ton, ton safe place à qui tu peux tout dire sans c filtre et, c et sortir ces c ces choses qui sont pas forcément euh, que tu vas pas faire quoi mais juste oui, oui, c'est juste ch...
0: ces pensées euh, ouais. qui, te, qui te traversent l'esprit et et, et elle m'avait dit, si dit mais non mais ça va pas mais tu te rends pas compte j'aurais été euh... Ouais, ouais. encore Tout plus culpabilisée euh, ouais, et, ouais. euh, et qu'elle me dise mais oui si c'est vrai c'est clair quoi. Euh, parce que tu arrives à t'es poussé à un bout de, ouais. de toutes tes possibilités et, et j'ai souvent pensé euh, à travers les années à cette maman qui a fait ça et, et je me suis dit mais à la seconde où son bébé a quitté ses bras elle a dû se rendre compte et regretter et puis c'était trop tard et vraiment je me suis dit cette pauvre femme qui, qui vit avec ça depuis euh, c'est quelque chose qui m'avait vraiment marqué
1: mmh. je vois
0: ces cauchemars
1: récurrents, comment tu lui y as fait face
0: Alors quand j'étais en France, en fait ça a attendu que j'aille en France, donc c'était, je sais pas, il y avait 4 mois je pense. Ok. Euh, je suis allée voir d'abord un acupuncteur et j'en avais parlé. En fait dans, dans mes cauchemars il y avait un truc très bizarre, il y avait un oiseau toujours et, et cet oiseau d'une façon, enfin je sais pas, euh, cet oiseau représentait l'accident, je sais pas tu fais une analyse psychologique de ça mais euh, je lui ai dit il y a cet oiseau qui est là et cet oiseau il représente l'accident quand même toujours, je me réveillais toujours avec l'image de cet oiseau juste. et je savais que j'avais rêvé de ça mais aucun souvenir n'est revenu rien n'est revenu de plus euh, donc je suis allée le voir euh, ça m'avait fait du bien et après je suis allée voir donc, une sophrologue euh, que ma mère fait de la, faisait de la sophro donc je suis allée voir une sophrologue et, euh, et elle m'a fait travailler là-dessus, justement, euh, sur le sommeil, euh, sur les cauchemars, sur le ressenti, euh, comment... Euh... Et, et après, je me réveillais, enfin, après avoir fait des séances de sophro, je me réveillais et je savais que j'en avais rêvé, mais ça avait, perdu, euh, ça avait perdu de la charge émotionnelle, si tu veux. C'était comme si, euh, bah voilà, j'acceptais que c'était passé, euh, c'est arrivé j'arrive pas à m'en rappeler mais même si je peux quand même euh, passer outre quoi parce que je pense que j'avais un blocage là-dessus sur le fait que je j'arrivais pas à me rappeler et j'essayais ouais. de me rappeler
1: mmh.
0: et euh, en fait elle m'a fait accepter que le fait de pas me rappeler ou de me rappeler changeait rien parce que c'est passé de toute façon d'accord et, euh, et ça m'avait vraiment aidé voilà parce que je pense qu'il y avait un blocage là-dessus que j'essayais de me souvenir et que c'est pour ça que j'en rêvais tout le temps tout le temps parce que j'étais tellement obsédée par l'idée de me souvenir comme si le fait de, de me souvenir allait euh, résoudre quelque chose mais en fait non enfin mmh.
1: D'accord. Donc, euh... donc en fait, t'as quand même euh, rêvé de cet oiseau pendant 4 mois. Ouais, ouais, ouais. ouais, ouais. Euh, donc 4 mois avec un tout petit bébé qui dort pas bien. Ouais, ouais. Ça devait être. Euh, et, un, et un papa qui travaille à temps plein. Ouais, ouais. Euh, Ça, c'est un truc de warrior. <rire> Vraiment, respect. Respect. Est-ce que tu te rappelles de ce que tu faisais les journées du coup
0: J'étais revenue à Chiba là, donc du coup, je voyais pas grand monde. Um, tu sais, dans Desperate of the way, je me rappelle, il y avait une fois une, une qui annonce à l'autre qu'elle est enceinte et elle dit, euh, tu ne seras jamais seule et pourtant tu ne seras jamais senti aussi seule. You, you, you will never be alone, but you will feel more lonely than ever. Oui, oui. Et c'était vraiment ça. Tu n'es jamais seule, mais tu, la solitude est insupportable. Oui. Et, euh, et c'était ça. Enfin, je, me, je me rappelle de me sentir super, super, super seule. Euh, comme il dormait pas on était tout le temps dehors en train de se promener dans la poussette et des fois il s'endormait dans la poussette et quand on rentrait à la maison au moment où il entendait le ping de l'ascenseur il se réveillait euh, je disais je vais rentrer à la maison, il va rester dans la poussette il va dormir un peu mais dès qu'il entendait le, le bruit de l'ascenseur euh, je me rappelle même faire les tours, des tours de parc sous la pluie avec lui dans la poussette pour qu'il qu s'endorme ouais <rire> C'est dur, bon, on va parler peut-être deux choses un peu
1: positives, parce que là, non, ça a l'air d'être que du non, négatif. Non, 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 pas du tout, non, non. c'est pas du négatif, c'est la, 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 c est c est la, la vraie vie. Bon, bah mmh. si tu veux, qu'est-ce qu que, qu que tu veux nous raconter de cette période-là qui était cool euh... ce
0: qui était co... Non, ce qui était positif, c'est ce était... enfin, ce que quand même, malgré toutes les difficultés, on a vraiment développé euh, un lien super fort euh, très vite. Et euh, je me rappelle que des fois, quand euh, je le posais sur un lit ou quelque part... Et quand je le reprenais dans mes bras, il y avait cette impression qu'on était deux pièces d'un puzzle et puis qu'on s'emboîtait. Enfin, C'est comme si là, tu vois, je le posais là contre, contre ma hanche, contre mon ventre. Et c'était cette impression que bah, d'un seul coup, je suis entière. Enfin, quand je ne l'avais pas dans les bras, c'était comme s'il me manquait quelque chose. Et puis quand je le remettais contre moi, d'un seul coup, on, était, euh, on redevenait plus qu'un. D'accord. C'était un truc, euh, un truc euh, que vraiment, physiquement, je le ressentais. Enfin, c'était très... Euh... Ok. C'était très fort.
1: D'accord. Donc ton mari est chinois. Oui. Comment est-ce que vous avez décidé, enfin, comment est-ce que vous êtes mis d'accord sur la manière d'appréhender l'éducation la, la, de, de votre enfant en conciliant la partie française, la partie chinoise, le tout au Japon Oui, c'est un, <rire>
0: un petit peu compliqué présenté comme ça. Euh, en fait lui il n'était pas euh, trop au courant il connaissait pas les enfants spécialement plus que ça ou l'éducation d'un bébé euh, ou d'un enfant comme moi je travaille depuis longtemps avec des petits enfants il m'a plutôt laissé le feu vert on va dire sur, euh, sur la plupart des choses et juste sur le point donc, euh, le bébé dormait dans notre chambre au départ ouais. et pour lui ça aurait été normal qu'il continue encore euh, lui même a dormi avec ses parents jusqu'à 3 ans D'accord. Donc euh, je sais que pour lui ça aurait été normal euh, qu'il continue au moins à être dans notre chambre. Euh, moi j'ai dit j'ai voulu euh,
1: qu'il aille dans sa chambre à lui. D'accord. Euh, le donc du coup Gabriel. Gabriel il, ouais, il dormait. Ouais. Enfin euh, quand vous avez eu cette discussion sur le fait de le mmh. mettre dans sa chambre, ouais. il avait encore des nuits un peu euh, interrompues. Enfin il serait encore, rien... Oui oui, oui. il a eu
0: des nuits interrompues jusqu'à très très jusqu'à un an je pense. Un an un an et demi. D'accord. Ouais. Mais, okay. euh, ouais, j'ai dit... Enfin, euh, moi, j'ai dit, il faut qu'il retourne. En plus, je pense qu'on le dérangeait quelque part. Enfin, quand il y a des autres gens à côté qui bougeaient ou qui parlaient ou quoi, ça... ça... Je pense que le fait qu'il soit pas dans sa chambre, en fait, euh, agissait encore plus sur son sommeil qui était déjà mauvais. Donc, euh, je voulais vraiment, euh, vraiment okay. le mettre dans sa
1: chambre. OK. D'accord. Alors, autre question. La fin de la grossesse et les premiers mois euh, avec ses... la place que a pris... Euh... Les, enfin les, les conséquences indirectes de, de l'accident, plus les, le, enfin le, la période postpartum qui est hyper intense. Comment vous avez fait pour, euh, pour concilier statut de couple mmh. et ce nouveau rôle de parent mmh. euh,
0: Déjà, oui, bah c'est sûr qu'un enfant qui ne dort pas, en plus, ça prend énormément de temps. Euh, c'est difficile d'être... Euh d'être tous les deux. En même temps, ils ne parlent pas encore, parce qu'une fois qu'ils parlent, on ne peut même plus se parler. Donc...
1: <rire> ah, ça, j'en suis pas encore à la donc... <rire> <rire> Tu vas voir.
0: <rire> ils se mêlent de tout, ils veulent parler de tout, ils, ils interrompent. Hein. Donc, euh... je ne pense pas qu'on ait eu de difficultés vraiment euh, à ce niveau-là. Donc, comme je te disais, j'ai euh... voulu qu'il aille dormir dans, dans sa chambre, hein, et euh, Long était un peu résistant à ça. Euh... Et je lui ai dit, il bon, il se passe rien, il se passe rien avec le bébé à côté, quoi. <rire> Donc là, ça l'a décidé un
1: petit peu plus rapidement. Ok. Toi, tu te sentais comment au niveau de ton corps après euh, après une césarienne Déjà, le corps, euh, ouais, voilà, ouais. comment il s'est réparé euh, Lentement et, euh, <rire> et douloureusement. Ouais. Ouais, ouais, ouais. ouais,
0: Non, ça, ça fait mal pendant très longtemps. Euh, la Mais... cicatrice reste douloureuse
1: très très longtemps. Comment tu te sentais Tu est-ce que tu regardais ton corps ou c'était pas un sujet euh... Ben, euh, disons du fait,
0: je pense déjà de l'allaitement et puis en plus du euh, du stress et tout ça, euh, j'ai reperdu le poids très très vite. Donc j'avais pas, je sais que j'avais des copines qui me disaient oh là là j'ai encore du ventre, j'ai encore ci, j'ai encore ça. Donc moi c'était pas le cas, j'ai reperdu très vite. Donc j'avais pas. De toute façon, je crois que j'avais pas le temps d'y penser. Ouais ouais, en fait.
1: ok ok. D'accord. Ouais, c'est très que... oui faire une offre quoi. Ouais, oui. En fait,
0: je crois que c'est pas un sujet
1: ouais. <rire> dans l'intensité ouais, du moment, ouais. c'est pas si, un sujet. Si, si,
0: si, si, si je te plaît, pas, ne me regarde pas quoi.
1: <rire> ok, mais c'est cool, c'est cool, c'est assez badass. Mais, ok. Ouais, du coup, tu t'avais euh, du désir quoi.
0: Ouais, je me disais, enfin, euh, je sais pas, c'est dur, tu sais, ça fait longtemps, mais euh, <rire> non, je me disais, il faut, 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 faut que ça revienne, quoi, on peut pas, on n'est pas non plus frère et sœur, quoi. <rire> non, mais tu vois. <rire> bah, je, je, ouais, je vois, je vois. <rire> euh, non, puis euh, j'avais envie, envie de savoir si, euh, bah, si je pouvais toujours, enfin, comment ça allait se passer, parce que si ça, euh, si ça allait faire mal, si ça allait... Euh, Ouais, je me posais la question. Et vrai... non, quand j'allais voir le docteur Sakamoto, il me demandait à chaque fois. Enfin, si pas, avez... pas de façon intrusive, hein, mais il me demandait. Et, euh... et du coup, je me disais, ouais, mais c'est peut-être quand même important de, de pas de pas trop laisser traîner les choses, quoi.
1: Mais du coup, vous, vous en aviez parlé ou c'était plus euh, du lire entre les lignes, les lire entre les lignes, quoi.
0: Ah, si, si, on en avait parlé du coup parce que j'avais dit, ouais. Euh... Je crois qu'il m'a dit, une fois... Je crois quand je suis allée voir le docteur, une fois, il m'a dit, bah ça y est, à partir de maintenant, c'est bon, c'est assez cicatrisé, donc... Euh, parce que j'avais quand même peur de ça, de euh, ce qui pouvait se passer par rapport à la cicatrice. Tu te souviens du timing ou pas
1: Je dirais trois mois après qu'il soit né. Mais... Ok, d'accord. Ok, ok. Alors, en me renseignant un petit peu sur ton activité et en regardant ton site, effectivement, tu décrivais euh, le, le, bah, ton histoire... Euh, sur l'accident, sur euh, les, premiers mois et, et les, les premiers mois qui ont suivi l'arrivée de ton bébé et le fait que tu as développé euh, une dépression postpartum. Est-ce que tu t'en es rendu compte toute seule Est-ce que tu t'es dit, ok, en fait, il y a un truc qui ne va pas, il faut que je me prenne en charge. Et qu'est-ce que tu as fait pour, euh, pour y faire face ben, En fait, encore une fois, c'est
0: le docteur Sakamoto. <rire> ouais. Euh, qui est vraiment, euh, enfin, qui fait pas juste le travail sur le plan physique, mais qui s'attache vraiment, je trouve, au bien-être mental de, de ses patientes. Euh, je ne me rendais pas compte que c'était de la dépression, parce que pour moi, de la dépression, c'est se sentir triste, euh, avoir envie, je ne sais pas, de mourir ou des choses comme ça. Et en fait, euh, je n'avais pas ça, mais par contre, j'avais euh, l'impression que j'allais mourir. Mm. D'une minute à l'autre, euh, j'avais une peur, euh, panique de mourir et de laisser Gabriel tout seul. Et euh, par exemple, quand je regardais euh, les informations, euh, s'il y avait, euh, je ne sais pas, euh, quelqu'un qui était mort de telle maladie, j'avais telle maladie. Euh, si j'entendais parler de tel accident, j'allais l'avoir. Enfin, tout, tout ce que j'avais, euh, j'étais sûre que j'allais mourir. Et tout ce que j'entendais, euh, je me disais, toutes les maladies dont j'entendais parler, je les avais. Tous les accidents qui arrivaient à tout le monde, dont j'entendais parler, ça allait m'arriver. Euh, J'étais sûre, certaine que j'allais mourir euh, incessamment sous peu. Ok, donc c'était des an angoisses. C'était vraiment une angoisse terrible. Puis que, voilà, que j'allais laisser mon bébé. Et euh, un jour, j'en ai parlé du coup au docteur Sakamoto. Il me dit Ah, mais ça, c'est euh, de la dépression postpartum. Je dis Non, non je ne suis pas du tout déprimée, ça va bien, je, je me sens bien, juste, <rire> juste je vais mourir. Elle dit comme ça, <rire> ouais, 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 Et euh, il m'a dit Mais c'est une forme de dépression en fait. Cette, ces angoisses liées à la mort, c'est une forme de dépression. Et du coup, ça m'a choqué parce que je me suis dit Mince. Euh, on en entend parler, c'est vrai, on se dit pas... Enfin, quand tu es enceinte, tu ne dis pas, tiens, moi aussi, je vais faire une dépression postpartum. Enfin, ça te semble tellement euh, étranger, euh, surtout quand tu n'as jamais eu une nature euh, spécialement euh, dépressive ou, euh, ou que tu n'as jamais vraiment côtoyé ça. Mm. Et du coup, il m'a dit, si, si, euh, c'est la dépression postpartum. Et du coup, il m'a
1: donné des, des médicaments. Euh, du coup, il t a... ça a été diagnostiqué à quel timing, ça oh, purée, euh... Peut-être au bout de deux mois,
0: deux, deux ou trois mois, je pense. Ok. D'accord. Euh, il faut dire que, aussi, je, enfin dans cette période, parce qu'il y avait tous les problèmes d'assurance liés à l'accident, donc il me faisait faire et refaire les examens pour montrer euh, ouais, donc ça quelles euh... étaient les, les blessures, et puis le truc d'expert, et puis qui voulait, un autre expert qui voulait vérifier le travail du premier expert. Et, donc, sans arrêt, je devais faire des, des, des IRM, des machins, pour montrer euh, tout ce qu'il y avait. Mmh. Donc, c'est vrai que ça, du coup, ça ne me lâchait pas, cette histoire. Euh... Mmh. Et puis, bon, d'être tout fourré dans les hôpitaux, ça n'aide pas vraiment. Bien sûr. Euh, voilà. Donc, euh, donc il m'a donné un traitement euh, médicamenteux. Euh, en fait, une fois qu'il m'a dit, c'est de la dépression postpartum, déjà, ça allait mieux. Parce que je me suis dit, je suis pas folle. Enfin, parce que encore, on en revient à ça. Tu te dis, euh, parce que je, y a des moments de clarté où tu te rends compte que, bah non, t'as pas une maladie rare euh, du Moyen-Orient.
1: Ouais, mais le fait, <rire> le fait d'avoir un, un diagnostic posé par un un per, du per, un, what un personnel, euh, un personnel, de santé, ouais. et ben ça. Stop toutes les spéculations, toutes les toutes les inquiétudes, ça, et ça. on peut se concentrer sur OK, d'accord, j'ai ça. Maintenant, on fait quoi C'est ça. Et dans ça. quelle direction on va Donc euh, OK. C'est ça.
0: Et du coup, comme pour moi, j'étais pas déprimée à, à l'image que j'avais de la dépression quand il m'a dit c'est ça, je me dis ah bah tiens ouais c'est c'est ça. Donc euh, quelque part, ça m'a ouais ça quelque part ça m'a fait du bien de savoir que bon c'est pas j'ai pas juste complètement perdu l'esprit. Euh. C'est ça, quoi. Donc, euh, j'ai commencé donc par le traitement médicamenteux et euh, encore une fois, quand j'étais euh, en France, euh, sophrologie euh, qui m'a qui m'a de... <rire> encore sorti de ouais sortie de, de ce problème, quoi.
1: Est-ce que euh, c'est quelque chose dont tu parlais à, tes, à ton entourage, à tes amis Alors, proches, j'imagine mmh -hmm. que plutôt oui, mais est-ce que, euh, si, si tu avais euh, euh, un cercle d'amis-maman ou de parents qui avaient des enfants en bas âge, est-ce que c'est quelque chose que tu partageais, le fait que euh, tu étais diagnostiquée, euh, que tu aies ce diagnostic et que tu avais un tra traitement médicamenteux Moi aussi, j'ai eu un traitement médicamenteux mm -hmm. et je ne le criais pas sur les toits, en fait. Je,
0: sais... je pense que je ne l'ai pas dit à grand monde sur le moment. Euh, je l'ai dit à long, bien sûr, Janine. Ouais. Euh, je pense pas l'avoir partagé avec qui que ce soit d'autre sur le moment, mais par contre euh, une fois que Gabriel était en maternelle et que du coup je rencontrais plein de mamans bah, de l'école et tout ça, je le disais à tout le monde, à qui voulait l'entendre vraiment parce que je me suis dit c'est super important ouais. que tout le monde sache que ça existe et que ouais. surtout c'est pas forcément euh, ce qu'on croit comme symptôme ou ce ouais. qu'on imagine et que faut en parler quoi. faut ouais. le dire faut, faut... parce que c'est vrai que le docteur m'aurait pas posé la question, et toi comment ça va Parce que c'est ça, il m'a dit, et toi comment ça va Et là j'ai dit, bah, en fait euh, ça va pas. Ouais. Ça va pas parce que je crois que je vais mourir, euh, j'y pense, enfin j'arrête pas d'angoisser là-dessus. Et, et c'est ouais. vrai que j'aurais pas il m'aurait pas posé la question, je l'aurais peut-être pas dit non plus. Fin... Parce que pour moi c'était pas ça. Et, et je me suis dit, c'est tellement important que toutes les femmes le sachent, que, que ça arrive et que
1: c'est ça, et puis qu'on bah, qu s'en remet. Et qu'on s'en remet, consorts, ouais. Ouais. même si des fois on a l'impression que non, ouais, ouais. même si des fois c'est long, même si des fois ça va un peu mieux et qu'il y a un petit pas en arrière ça. en fait c'est... on avance quoi C'est ça, c'est ça Et comment ça se passe avec Gabriel du coup Parce que, voilà, premier trimestre plutôt très dur mmh,
0: mmh, ouais, ouais.
1: mais Gabriel grandit, il commence à manger etc comment ouais. tu, tu te rappelles de tu te rappelles de la manière dont tu as introduit la diversification alimentaire, qu'est-ce qu'il a commencé à manger est-ce que tu t'es pris la tête
0: <rire> Je ne me rappelle plus la première chose qu'il a mangé. Je me rappelle qu'il commençait vraiment, quand il me voyait manger, à vouloir attendre la main, à essayer. Ouais. Euh, je crois que c'était des carottes la première fois. Il a presque pas mangé. Enfin, il a fait une tête très très bizarre. <rire> euh, mais après, ça a été très vite. Il a été un très bon mangeur, très rapidement. Mais euh, ce qu'il voulait, c'était clairement... Ce n'était pas ce que je lui faisais, c'était piquer dans les assiettes de tout le monde. Ok. Donc... Euh, euh... Donc, je faisais en sorte que nos légumes et tout ça soient bien mous pour qu'ils puissent quand même euh, les manger. Ouais. Donc, bon, c'était pas super sympa pour l'ombre qui mangeait
1: des... plein de légumes bouillis, du coup. <rire> <rire> Mais euh... Mais tu te rappelles comment tu t'es euh, éduqué à, à la diversification alimentaire Est-ce que tu t'es inspiré de ce qui se faisait en France, en Chine, au Japon Tu es un peu picoré. En fait, j'avais le bouquin. Euh, c'était quoi What to expect the first year
0: Oh, tu OK. Sais, quand j'étais enceinte, pas. tu connais pas Quand j'étais enceinte, j'avais What to expect when you're expecting, qui est euh, ah, le, ah, je crois que en le, la bible américaine euh, de la grossesse. Et du coup, après, j'avais acheté What to expect the first year. Et du coup, c'était là-dedans. Donc, il recommandait de faire des purées, des trucs comme ça. J'essayais, mais euh, ouais, ça ne l'intéressait pas plus que ça, les purées. Ce qu'ils voulaient, c'était manger ce qu'on mangeait. Ouais. Donc après, je faisais une version, euh, une version bébé de ce que nous, on mangeait. Quoi. Enfin, voilà. Ouais, ouais, euh, ouais. À peu près la même chose mais juste en plus plus mouliné, plus, euh...
1: ouais, plus, plus, facile, plus euh... facile
0: à s'en okay.
1: <rire> Du coup tous les deux vous avez votre famille qui n'est pas au Japon, ouais. comment vous avez fait Est-ce que tu te rappelles d'avoir une, une crainte de la logistique du voyage ou au contraire tu t'es dit non ça va, ça va le faire Alors la première
0: fois que je suis rentrée en France avec Gabriel, j'étais toute seule avec lui pour les 12 heures de voyage. Ouais. J'étais à un niveau de stress pas possible. Et, euh, il on avait est... quatre points. Ça il avait quatre mois. Ouais. Euh, il était posé à côté de moi sur le siège. Et là, il y, y a des Français qui montent et qui s'assoient au rang derrière moi. Puis y a un monsieur qui me fait Ah bah j'espère que je vais pouvoir dormir. Non, mais ça, c'est
1: ah, suis... un cliché. Mais, ah, mais <rire> ils clair. existent pour nous. Ah, ils, existent,
0: ils existent. Et là, j'y fais Bah, moi aussi. Excellente <rire> répartie. Excellente répartie. Ah, bah, je sais pas quoi dire d'autre. Hein. Bah ouais. ouais. Moi aussi, j'espère. Non, il a pas enfin, moi, je n'ai pas dormi. Le monsieur a dormi. Mais moi, j'ai marché euh, en long et en large dans, dans l'avion. J'ai rencontré une autre maman dont elle, le petit marchait déjà. Donc, elle, elle marchait avec son petit. Ouais. Ouais. Et à un moment, je lui dis, oh là là, mais euh, ça fait que 6 heures. quoi il y a encore... Elle me dit, non, non, non. Ça fait déjà 6 heures. Ça ouais. fait déjà 6 heures. Ouais. On positive. Ouais. <rire> Donc ouais. euh, voilà, puis finalement ça, ça, ça passe quoi, ça passe. Mais c'est vrai que maintenant quand je vois des, des mamans qui galèrent avec les bébés dans, dans l'avion, en général je vais aider. <rire> puis on ne peut pas manger avec un bébé sur les genoux, tu ne peux pas mettre la table pour manger, euh, mm. tu ne peux rien. De toute façon tu mets le truc, il, il met un coup de main dedans, il balance tôt. Non, okay. non, ce n'est pas, pas possible. <rire>
1: Vous avez été en Chine aussi du coup
0: Alors la Chine c'était un peu plus tard, euh, c'était euh, bah, à la fin de, de, de toute fin de la première année du coup. Ça, donc il est né le, le 3 mars 2010, on devait aller en Chine en mars 2011, et oh, euh... Ouais, <rire> ouais. Décidément euh, Voilà, c'est ça, donc une semaine après son premier anniversaire, je l'ai mis à la crèche pour la première fois, pour avoir, parce que j'ai tellement travaillé pour son anniversaire, je me suis dit je vais prendre, euh, prendre une journée, le 11 mars 2011, je on s'est séparés pour la première fois super timing. Non, mais c'est une blague. Je... Et du coup, euh, heureusement, j'étais pas très, très loin. Euh, je l'ai mis, donc on habitait toujours à Chiba. Je l'ai mis à la crèche. Je suis allée à la porte à Minami Funabashi <rire> voir un film ouais. le matin au cinéma toute seule pour la première fois depuis un an. Et euh, après, j'étais en train de boire un chocolat chaud en écrivant une lettre à ma copine. Et là, ça commence à trembler. Et là, j'ai dit non, je ne bouge pas d'ici. <rire> c'est ma journée « Rien ne me la gâchera. <rire> »« Rien. Euh... » Et puis finalement, là, les gens se sont mis à hurler, à sortir du, du, du là la porte en hurlant et tout. J'ai dit « Bon, va bah, peut-être falloir que j'aille quand même. » Donc je suis sortie, et puis là, c'était dans la rue. Les bâtiments, ils se tordaient dans tous les sens. Les poteaux téléphoniques, tout. C'était la folie. Tout le monde, il y a des gens qui pleuraient, qui hurlaient partout. Et moi, j'étais pour la première fois séparée de mon bébé. Oui. <rire> L'horreur. Et du coup... Euh... Ah, puis on ne pouvait pas téléphoner, en plus, les, les téléphones ne oui, marchaient pas, euh, ouais. bon, il n'y avait, avait pas les smartphones, il n'y avait pas Facebook et tout ça, enfin bref. Euh, par miracle, j'ai réussi à... Ah oui, aussi, mon mari m'a envoyé un message, un, un texte, visiblement, il avait oublié que c'était jour où Gabriel à la crèche, parce qu'il me dit « vous allez bien », et j'ai juste dit « oui », parce que je voulais pas lui
1: dire « je suis pas avec lui <rire> ». Donc en fait vous étiez tous les trois. Vous étiez tous les trois ensemble, et, et,
0: et je ne pouvais pas lui dire je suis pas avec Gabriel. C'était trop dur. Alors juste, il m'a dit vous allez bien. Et je dis oui. J'ai réussi par miracle à avoir la crèche au téléphone. Ouais. Et c'est très bizarre parce que visiblement c'était pas très loin mais euh, ils ont beaucoup moins ressenti le tremblement de terre parce que je lui ai dit je vais être en retard parce qu'il n'y a plus de train. Et elle me dit ah bon, il n'y a plus de train. Je dis mais non, tout est arrêté. Bien ah bon, elle était super surprise. Et du coup, je suis rentrée chez moi à pied. Euh, J'avais mon vélo qui était devant l'appartement la, au cinquième étage. Bien sûr, il n'y avait plus d'électricité, il n'y avait plus d'ascenseur. J'ai descendu mon vélo par les escaliers qui tournent <rire> sur cinq étages. Et, euh, et je suis allée à la crèche, le rechercher. Puis lui, ça allait, il avait un an, Ils s'en foutait. Il était ouais, un peu en retard, mais ça ne l'avait pas plus traumatisé que ça. On est rentré à la maison, on n'avait ni au, ni au, ni électricité dans la maison super pratique quand as un bébé. Euh, mon mari rentrait à pied de Tokyo, du coup, parce qu'il n'y avait pas de train pour rentrer. C'est quoi C'est du 30, 50, 40 je sais km plus, Ils ont mis 4-5 heures, à peu près, rentrer, okay. euh, les gens qui revenaient sur Chiba. Euh, donc, il arrivait vers minuit, 1h du matin. Gabriel, bien sûr, là, pour le coup, dormait avec moi dans le lit parce que là, je ne lâchais plus. En plus, il y avait des, des secousses. Euh...
1: Ouais. Comment on appelle ça Les aftershocks, je ne ouais, sais plus comment ça. on dit. les. <rire> Répliques, euh, les répliques. Alors, des répliques
0: sans arrêt et puis très très fortes. Ouais. Euh, voilà, et en fait, euh, ben juste avant ça, on avait porté nos passeports à l'ambassade de Chine pour faire nos visas pour aller en Chine. Et donc, bien sûr, l'ambassade, de toute façon, était fermée. Du coup, toutes les ambassades étaient fermées, ne faisaient plus rien. Pour... Donc, vous
1: n'aviez pas le petit truc hyper important pour sortir ça. du pays
0: Exactement. Exactement. Donc, euh, voilà, je pense que c'était un vendredi, le 11 mars. Donc le, le samedi, on est allé... Euh, on allait dans un truc de manga pour prendre des douches parce qu'on n'avait pas d'eau à la maison, donc on allé euh, prendre une douche et puis envoyer des emails parce que pareil on n'avait pas euh, on n'avait pas d'internet, on n'avait plus rien à la maison, euh, donc on allait envoyer des messages à tout le monde pour dire qu'on allait bien, etc. C'est le lendemain qu'on a su qu'il y avait eu un tsunami, on ne savait même pas qu'il y avait eu un tsunami, on ne savait rien parce qu'on était coupé complètement du monde, on n'avait plus d'internet, oui, pas d'électricité, donc et, euh, en ouais, fait tous les trucs, il avait pas de smartphone, ouais. rien. Donc, euh, donc on a tout découvert le lendemain matin. Et puis donc on n'avait pas de passeport. Et puis le dimanche soir, l'ambassade de France a envoyé un message à tous les Français qui étaient inscrits. Ils ont dit euh, si vous n'avez pas de choses importantes, d'impératifs sur euh, la région de Tokyo, on vous conseille d'évacuer la région Kanto. Donc j'ai téléphoné à des copains à Osaka en pleurs. J'ai dit est-ce qu'on peut venir chez vous m'a dit ok, Je dis, on arrive, on va prendre le shinkansen, on arrive. Qu'on est arrivé à minuit à Osaka. Et euh, on est resté quatre jours, je pense, chez eux. Qu'est-ce que tu as pris pour les affaires de bébé J'ai pris quatre jours d'habits. Pour, pour nous tous, j'ai pris quatre jours d'habits. Euh, heureusement, il avait un an, donc il mangeait quand même ouais, euh, ouais, normalement, ouais. Ouais. relativement normalement. En plus, bon, je l'allaitais, j'avais pas ce problème d'amener de, de, de lait et tout ça. Ouais. Des couches. Euh, son doudou. <rire> Voilà. mais on est parti de chez nous en, fait, en pensant qu'on revenait dans 4-5 jours enfin, c'était l'idée mm. euh, et puis en fait ben, on passait nos journées entre, ben, je l'emmenais au parc et puis on regardait les nouvelles de l'ambassade qu'on recevait très très régulièrement et puis après ils ont annoncé qu'ils allaient rapatrier les gens donc nous on n'avait pas de passeport euh, on est allé euh, au consulat de Kyoto qui nous a fait des, des passeports d'urgence pour Gabriel et moi. Et euh, il disait qu'il rapatriait les Français et leurs conjoints. Mais en fait, ce qu'il voulait dire vraiment, c'était les conjoints japonais, parce qu'en fait, les conjoints qui avaient besoin de visa. Ouais. Euh, Kyoto ne fait pas de visa, euh, Tokyo était fermé.
1: Mm.
0: Donc, ils m'ont dit, ben bah non, on ne peut pas rapatrier votre mari avec vous. <rire> Euh, J'ai eu, enfin, eu des autres personnes que je connaissais, notamment avec un Cambodgien, un Philippin, qui n'ont pas pu suivre euh, leur conjointe. Ah, donc, ils sont, donc il est resté Donc il est resté. Euh, je me rappelle de parler avec quelqu'un de l'ambassade, enfin, du consulat de Kyoto, qui me disait « oui, mais ce n'est pas si grave que ça euh, ». voilà euh, et euh,
1: en fait personne n'en pas... avait aucune idée de ce qui se passait enfin, de... enfin, ils avaient aucune visibilité sur, le... ça, sur les ça. jours qui allaient venir c'était
0: C'est ça. On, on savait pas du tout ce qui se passait et donc cette personne me disait que en fait c'était pas grave que mon mari reste derrière après tout ce qui venait de nous arriver mais, mais en même temps lui il renvoyait <rire> sa femme et ses enfants en France quand même donc du coup euh, moi enfin, sur le coup je voulais plus partir et puis longue il m'a dit si si tu pars tu vas avec Gabriel moi je vais me débrouiller je vais aller en Chine je trouverai un moyen d'aller en Chine voilà, donc je suis partie euh, de Osaka Kicks avec Gabriel, on était, on était dans un avion, on était prioritaire comme il y a un enfant de moins de 2 ans, il y avait 46 bébés à bord <rire> je pense que l'équipage n'a jamais vu ça ils nous ont emmenés d'abord à Séoul et là on a été accueillis par, par les militaires carrément, et puis c'était vraiment l'organisation militaire, ils nous disent oui on peut partir à tout moment, il faut que vous surveillez les messages sur le téléphone parce qu'on va vous dire à quelle heure vous partez demain et tout et euh... <rire> Voilà, mais en fait finalement, au bout d'un moment, ils ont mis un papier sous les portes, et je me rappelle, je me suis réveillée, ils ont dit, vous partez demain, je sais pas si c'était 9h ou 10h, je me dis bon, c'est bon, je peux dormir, quoi.
1: Et tu faisais quoi avec Gabriel Il était où Enfin, qu'est-ce que... Il est trop fort, lui il était là, il était là, on a pris l'avion il était,
0: il dormait pas mais il était euh, relativement il était attentif, facile ouais. le, le reste du temps, enfin je veux dire c'était pas un bébé difficile hormis le fait qu'il dormait pas donc lui il était content il était content d'être dans l'avion, il était content d'avoir plein de copains pour jouer dans l'avion à l'hôtel on est arrivé, on a pris un bain tous les deux donc il était super content de prendre un bain, okay. euh, par contre il avait une diarrhée terrible et je pense que c'était dû au stress peut-être, ouais. euh, parce qu'il devait quand même ressentir qu'il qu se passait quelque chose de pas euh, normal, mais pendant bon, ouais. l'ensemble, c'était assez, euh, assez euh, smooth de ce côté-là, au moins. D'accord. Et du coup, on est rentré en France euh, chez mes parents et on y restait trois mois. Parce que euh, en fait, mon, mon critère pour rentrer à Tokyo, c'était qu'il y ait de l'eau en bouteille et des couches, parce qu'il n'y avait plus rien. Tu regardais Amazon Japon, euh, ils avaient en rupture de stock euh, toutes les couches, euh, toutes les bouteilles, il euh, n'y avait pas d'eau, il n'y avait rien. Et je me disais, je ne peux pas retourner... Euh, voilà. Et mon mari, pendant ce temps-là, euh, il a dû descendre jusqu'à Kyushu parce qu'il a pu avoir un vol de Fukuoka jusqu'à Shanghai. Et euh, il est resté trois semaines là-bas. Comme il travaillait avec la Chine, c'était pas un problème en fait, parce que au contraire, puisque euh, euh, Narita a été fermée. Hein. donc en fait, personne de son boulot pouvait aller en Chine. Pour, euh, donc lui, qu'il soit sur place, finalement, ça lui a, ça lui a servi professionnel. Euh, ouais. ouais, aux ouais. Euh, au départ il voulait juste nous emmener jusqu'au Shinkansen et pas venir avec nous et puis en fait sur le chemin du Shinkansen il y avait de plus en plus de gens qui nous appelaient bah, le mari de... il a su que le mari de Janine partait aussi parce qu'il était là, il partait sur Kyoto il a su que le mari de Makiko partait aussi avec eux donc ça l'a un peu décidé de voir que les autres partaient donc il s'est décidé à venir avec nous d'accord donc, euh, mais c'est vrai qu'on est parti en abandonnant no notre maison en pensant on revient dans quatre jours. On est passé de on revient dans quatre jours à peut-être qu'on pourra jamais rentrer chez nous. Enfin, c'était de l'incertitude complète. Euh, ouais. Parce qu'il y a un moment où c'est dit bon bah, ouais, c'est tout ce qu'on a laissé, c'est perdu. Puis voilà, enfin bref. Après on se disait c'est bon, on n'était pas on était pas non plus dans le tsunami. Euh, on, on refera ce qu'il y a à refaire. Quoi. Mais euh, mais c'était quand même lourd.
1: Mm. Alors, on a évoqué quand même quelques passages un peu difficiles de cette année zéro. Mmh. Est-ce que euh, tu en as d'autres qui sont directement liés au fait de s'occuper d'un bébé, d'un tout petit bébé Est-ce que tu veux bien nous les partager et comment tu les as traversés Ou est-ce que juste le temps a passé et le bébé a grandi Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus euh, les moments difficiles, je
0: dirais quand il était malade ou que je le pensais malade parce que bah, tu as toujours cette euh, inquiétude. Euh, des fois, il y a un moment euh, où, je sais pas, j'avais l'impression qu'il avait le nez pris. Euh, pareil, je croyais qu'il allait s'étouffer, qu'il ne pouvait plus respirer, etc. Euh, je, de toute façon, je passais ma vie chez le docteur.
1: <rire> Est-ce qu'une euh, fois qu'il dormait, tu allais voir s'il si... respirait S'il respirait, bah, tout le temps,
0: plusieurs fois par nuit.
1: Ouais, dès okay. qu'il qu dormait,
0: ouais, j'étais ouais, ouais. tout le temps en train de vérifier ouais. qu'il respirait. D'ailleurs, des fois, je le réveillais hein, en, essayant... <rire> <rire> eh oh, eh oh. en essayant de vérifier qu'il n'était pas mort. Je le, je, le, je, le, je le réveillais. Après, je me disais, oh là là, mais pourquoi j'ai fait ça ouais, Sinon, j'avais une peur terrible bah, de, de la mort subie du nourrisson. Euh, Donc, une, une fois, je me rappelle d'être chez le docteur et dire, mais il ne peut plus respirer, il s'étouffe et tout ça. Et il me dit, il peut têter je dis, ben oui, il me dit, bah, c'est qu'il peut respirer par le nez, sinon il n'arriverait pas à téter. Allez, au revoir, madame. <rire> <rire> ben bah ouais, mais bon, c'est des craintes, euh, c'est des vraies oui, craintes, quoi. on s'inquiète, on s'inquiète de tout. Euh, le moindre, euh, quand il avait, ouais, quand il a commencé à rouler, parce qu'il ne dormait pas la journée, le peu qu'il dormait, il ne dormait pas dans son lit, il, a dormi dans, il dormait dans mon lit, à moi. Et un jour, il est bien sûr tombé du lit, hein le jour où il a décidé qu'il se retournait maintenant mmh. <rire> donc pareil, panique je l'emmenais à l'hôpital directement j'ai même fait faire une radio, n'importe quoi Mais <rire> bon tout allait bien euh, mais bah, c'est vrai qu'on a ouais. cette, cette inquiétude et puis en plus la, la, la doctoresse n'était pas du tout sympa elle m'a dit ouais bah, c'était ma faute, clairement c'était ma faute qu'il tombe du lit on est d'accord mais euh, elle m'a pas du tout rassurée en me disant qu'il avait rien, elle m'a dit voilà ça aurait pu être super grave <rire>
1: Mmh.
0: hyper culpabilisant le jeu, quoi. voilà c'est ça j'avais déjà envisagé le pire donc c'est pas la peine d'en de ouais, ouais, mettre ouais. une
1: couche euh, est-ce que tu te souviens euh, de la des débuts de sa mobilité quand il a commencé à, à bouger et donc quand il s'est rendu compte que en fait le monde le monde s'offrait à lui mmh, et qu'il a commencé à, à aller par-ci par-là et toi du coup euh, le début du <rire> du... De du de la course, <rire> de la course.
0: Oui, je me rappelle. Donc, il ne marchait, marchait pas à quatre pattes. Il marchait sur les fesses, comme font certains petits. comme Moi, je faisais apparemment comme j'étais bébé, c'est-à-dire qu'il
1: ah oui, se tire. Il, euh... il se tire, et
0: ouais, puis il poussait, avec, il poussait avec ses jambes. C'était assez bizarre. On aurait dit un petit peu une petite pieuvre euh, qui... Euh... C'est très bizarre, <rire> cette façon de, de se déplacer. <rire> mais bon, ça marchait bien. Il allait vite. Mais euh, bah oui, mais à partir de là, ça y est, c'est fini. Tu, euh, tu passes ta vie à, à le suivre, à ramasser, à, à déblayer devant lui tout ce qu'il ne faut pas qu'il
1: touche. Ouais. Euh à enlever tout de son passage. Mais parce que tu disais que en fait, euh, as profi... enfin, le... ton employeur t'avait ouais. un petit peu forcé à démissionner ouais. et donc du coup, tu n'avais pas de... de fin, enfin t'étais pas en congé maternité en fait. Étais... Non, non, oui, ouais, tout à fait. Tu t'occupais de ton... C'est ça C'était ouais, ouais. quoi un peu les... le rythme de la journée euh... Euh,
0: donc, on se levait, bon, enfin, si on peut se plaisir à se lever quand on était déjà pour la moitié de la bien nuit. Sûr, mais, euh, euh, ouais, une fois qu'on se levait, manger le petit déjeuner, on allait dehors, faisait beau, enfin, même s'il faisait pas beau, de toute façon, on allait dehors, dehors, dehors. Euh, il était super euh, intéressé par tout. Et s'il si, 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 était tout seul avec moi, il fallait constamment, constamment, constamment que je, que je fasse quelque chose pour le distraire donc quand on était dehors au moins ils regardaient on allait regarder les trains qui passaient on allait regarder les travaux ouais. j'avais jamais vu vraiment un engin de chantier avant d'avoir un petit garçon c'est c'est euh, choquant. Hein <rire> choquant moi j'avais peur quand j'étais petite et là j'ai appris tous les noms je connaissais tous les noms de tous les engins c'était incroyable <rire> et, euh, et j'ai même une copine qui m'a demandé mais, mais c'est toi qui lui montres parce que c'est un garçon tout je dis mais non mais avant je ne les voyais pas c'est lui qui m'a montré que ça ouais, existait ouais. parce qu'avant je passais devant sans les voir ouais. Mais euh, c'est vraiment bizarre, même très petit. Hein Intrigué. Fasciné. Quoi. Fasciné. Ouais. On pouvait passer 20 minutes à regarder les travaux.
1: Euh, <rire> donc, <on> faisait... <rire> ouais, bah ouais. <rire> Mais quand on y pense, c'est intéressant. En plus, hein, c'est quelque chose en construction. Qui ah, est mais bonne, oui, oui, oui. Donc, oui, donc non, en fait, euh, ouais, c'est...
0: Euh, ouais, ouais, ouais. un... euh, on, ouais, on allait au parc... Euh... Dès qu'il a grandi un petit peu, on allait même aux eaux de Wino. J'avais pris l'abonnement annuel, hein. ouais. on était au moins une fois par mois. Ouais. Euh, L'aquarium à Shinagawa.
1: Ouais. Euh... Il est bien du coup <rire> Très sympa, ouais, ouais, ouais. Après, a... ouais, c'est très sympa. Tu... Euh... C'était comment au niveau de la vie sociale du coup euh,
0: La première année, c'était pas grand-chose du tout, parce que ben, déjà, j'étais toujours à Chiba, donc j'étais loin, et puis j'avais pas de copines qui avaient des enfants du même âge. Hmm. Pratiquement. Donc, je rencontrais un peu des mamans par-ci, par-là, à la Jidokan, des trucs comme ça. Mais dans euh... la première année, c'était super solitaire. Jusqu'à ce qu'ils commencent l'école à 18 mois, ça... c'était très solitaire.
1: Ok. Donc, toute cette petite sortie... Toutes... C'était nous deux, tous les deux. C'était vous deux. Ouais, D'accord. Ouais, ouais. Ok. Et, euh... Et ça impliquait du coup quand même des trajets assez importants en train. Ouais, ouais. Comment t'as géré
0: le truc euh, je me rappelle notre première sortie en train, c'était pour aller... Euh, je devais faire un énième IRM pour mon genou, euh, pour montrer que c'était euh, abîmé, etc.
1: <rire> C'est pas grave. Euh,
0: je devais faire un énième IRM et euh, il était dans la poussette. Et à chaque fois que le train roulait, ça le berçait, il s'endormait. Et dès que le train s'arrêtait, il se mettait à hurler. C'était <rire> horrible parce qu'on était... avait plus de 30 minutes de train comme ça. Et, et là, pour le coup, il y avait une petite mamie japonaise qui a été super gentille, elle m'a dit « Non, mais c'est parce qu'il est ganki c'est bien, c'est comme ça ». Parce que là, je veux dire, quelqu'un m'aurait fait une réflexion, je pense que je serais descendue du de train, je serais rentrée chez moi. quoi.
1: Ouais.
0: Et euh, elle m'a dit « Non, non, mais c'est bien, c'est bien, il est ganki
1: mmh. On salue ouais. toutes les mamies japonaises qui ont quand même des paroles assez réconfortantes ou des petits sourires par rapport à certaines, ouais. certaines personnes qui sont plutôt indifférentes ou ou même qui est... trop relou. Proche, <rire> ouais. voilà
0: de ne pas pouvoir contrôler ton, ton bébé. Quoi. Non, non. Donc, euh, ça. Après ça, euh, il s'est vite quand même vite habitué au train. Bon, il y, y a eu des fois, il y a eu des crises de, dans le train où j'ai dû descendre vraiment, le calmer, puis remonter après, parce que c'était juste trop, même pour moi, enfin, dans les trains japonais où tout le monde est si calme,
1: quand tu es la gaijin avec le bébé qui hurle, c'est juste... Euh, ça fait juste pas quoi. Tu peux nous citer quelques moments que tu as trouvé trop cool, que tu as adoré pendant cette, cette année zéro Oui. Euh, alors déjà, je me rappelle la première fois qu'il a fait un vrai sourire.
0: C'est-à-dire euh, que vraiment, il m'a regardé, il a souri et puis c'était... Euh, je voyais qu'il essayait de faire quelque chose. Oh. <rire> vraiment, je voyais qu'il se concentrait et puis euh, il a souri et ça m'a... Oh ça m'a, je sais pas, ça m'a fait quelque chose dans le cœur quand tu vois ton bébé qui te regarde avec ses grands yeux, il avait qui te sourit. Combien de semaines Je sais pas exactement. J'ai peut-être deux mois, je sais pas. À partir de ouais, quand ouais, ouais. Il fait il... 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 autour de deux mois, il me semble. Ouais. Et c'était tellement, euh, tellement émouvant. Ça, c'est un truc dont je me rappelle toujours. Aussi, une fois, la première fois, on a fait la sieste tous les deux sur mon lit. Euh... Voilà, il voulait pas aller dans son lit, il voulait pas aller dans son lit. Il faut pleurait tout le temps, puis finalement, je sais pas lequel des deux s'est endormi en premier, mais d'un seul coup, je me suis réveillée, puis on était là, on était tous les deux, ils dormaient contre moi. Et c'était pareil, c'était un moment où je me suis dit, mais voilà, c'est quelque chose que j'imaginais avant d'avoir un enfant, de, quand t'as un bébé, voilà, de dormir comme ça l'un contre l'autre, tous les deux. Hein. Ouais. C'était quelque chose que, oui,
1: que j'avais imaginé euh, et qui, qui se passait vraiment. En fait, quand tu quand, quand t'as raconté cette, cette petite sieste, j'ai pensé à un truc... Est-ce qu'il sentait bon, du coup, quand ils vous... oh, Il sentait bon <rire> Il sentait super bon
0: Et puis, il était super doux. Oui, <rire> c'était tout doux. Tout potelé. Ouais. C'était génial. Non, c'était... C'est une relation... Mais le fait aussi qu'on qu soit tout le temps, tous les deux, tout seul, je pense que même si c'était super dur, euh, ça a créé une relation euh, très, très forte entre nous et je... Enfin, là... On... C'est un ado,
1: pré-ado, je ne sais pas <rire> ce qu'on
0: dit. Euh, mais quand même, il est, toujours, euh, il est toujours... Il se distance un petit peu, mais il y a toujours... Euh, avant de partir, il me dit toujours, je t'aime, maman. Quand il part à l'école, et puis euh, des fois, le soir, il m'appelle. Tu peux venir à côté de moi dans le lit Oh, j'aime trop, <rire> j'adore. Et je pense que c'est en partie... Euh, une fois, on partait... Euh, il y a peut-être six mois de ça, on partait tous les deux chez l'orthodontiste. Oui. Et il m'a dit, euh, j'adore partir tout seul de toi, avec toi de la maison comme ça. Et je pense que ça lui rappelle ces, ces moments où on partait tous les deux comme ça en vadrouille, aux zoo, à l'aquarium, au bord de la rivière pour voir les péniches qui passent. Et euh, il m'a
1: juste dit ça, j'adore partir comme ça tout seul avec toi. C'est hyper beau, <rire> j'aime trop. Dans un autre registre. Est-ce que tu te souviens de quelques remarques maladroites que ton en entourage ou des gens, euh, des inconnus, euh, ont pu te, te faire pendant cette, euh, cette première année euh,
0: Alors, euh, en France en particulier, j'ai eu des tas de remarques sur l'allaitement, vu que j'étais allaitée un, un an et demi. Ouais. Ce qui est, je, je comprends qu'en France, euh, les femmes retournent au travail très tôt, c'est juste pas pratique, ça se fait pas tant que ça, même si je pense que c'est de plus en plus maintenant. Ouais, donc plein de commentaires sur l'allaitement, sur le fait d'allaiter en public, parce que alors, moi, je vais pas aussi en France. Ouais, aussi en France. Plus en France même qu'au Japon. Euh, moi, j'allaitais partout. Hein. Ouais. Euh, par contre, je mettais au Japon, je mettais toujours un foulard ou quelque chose, euh, voilà, qui l'enlevait des fois. Mmh. Mais en France, ouais, c'est même en France que j'ai eu des réflexions. Jamais personne m'a rien dit au Japon. Ça m'est arrivé, là, il était même dans le train, parce que des fois, j'étais sur un train bah, qui n'avait pas d'arrêt pendant longtemps, et puis qu'il hurlait, et puis que je savais que qu'il allait s'ester. Voilà, jamais on m'a rien dit au Japon, mais en France, si on m'a dit, euh... et même des gens dont je suis assez proche, donc ça m'a pas mal choqué, en fait.
1: On a le droit de penser différemment. Après, il y a une manière de le communiquer. C'est ça, c'est ça, ouais. ouais. Voilà. Est-ce que tu as reçu des cadeaux inutiles ah, des cadeaux inutiles.
0: Est-ce que tu t'es servi de tous ouais, les cadeaux qu'on euh... t'a offert C'est une bonne question. Je me rappelle d'un cadeau super utile, si je peux ouais, bah <rire> si, complètement si. du sujet. Bien, bien sûr. C'est un petit coussin qui se met euh, enfin avec des, des, des lanières en dessous, si bien que tu le mets à ton bras, comme ça. Et du coup, quand être le bébé... Euh, c'est un repose-tête. C'est ça, c'est un repose-tête. Et je ne savais même pas que ça existait. C'est une copine japonaise qui m'a acheté ouais, je, ça. Je, je le découvre. Écoute, ça m'a... Parce que c'est vrai que ça fait mal au bras, enfin, moi plus je suis grande, je ne sais pas si ça joue, mais euh, ça me faisait super mal au bras et euh, c'était hyper pratique. Ouais. Euh, parce que du coup ça surélève un peu la tête du bébé donc ça, fait... ça m'avait vraiment euh... j'avais trouvé ça super pratique donc du coup après j'en achetais toutes mes copines qui accouchaient je ouais. sais pas ce qu'elles en ont pensé mais moi ouais. ça m'a trouvé as ça génial de...
1: t'as pas eu de retour d'expérience de tes copines du coup
0: non pas trop mais, okay. euh... mais euh... moi j'ai trouvé ça génial D'accord. Je euh... t'en ai
1: resservie pour le deuxième euh, je m'en suis resservie
0: carrément pour le deuxième ouais, okay. ouais. des trucs inutiles écoute j'ai
1: ou, ou des choses, par exemple, pour le deuxième, où tu te dis, je, je sais ce dont j'ai besoin. Oui, c'est ça, Est-ce ouais. que tu est as été capable de... Enfin, <rire> tu as été capable, non. Mm. est-ce que tu les as demandé En fait, ouais, pour le
0: deuxième, j'avais... Bah, déjà, je me restais tout pratiquement de Gabriel, donc... Ouais. Euh... Euh, mais pour le deuxième, c'est sûr que tu achètes beaucoup moins de trucs. Enfin, tu te rends compte, parce que quand... Pour le premier, je pense que tu te dis, oh, il me faut ci, il me faut ci, il me faut ça. T'es euh, surpréparée. Ah, et puis, bah, en oui. fait, ouais. ça peut être beaucoup plus simple... Ouais. Ça peut être beaucoup plus simple que que ce que tu imagines en fait euh, mmh. au départ. quoi mmh. c'est vrai que pour Gabriel, je sortais pratiquement avec une valise à chaque fois, avec toutes, toutes les options étaient envisagées, et <rire> préparées. Et puis pour Antoine, des fois j'étais au parc et il a fait caca, mais on n'a pas de couche Ouais, c'est vrai. Ouais c'est pas grave on a acheté au combini, voilà ouais c'est ça c'est ça ouais mais, euh, mm -hmm. mais Gabriel je sais pas j'avais 25 couches euh, les lingettes les changes euh, mm. à manger à boire
1: mm. c'était beaucoup plus relax je fais une petite parenthèse mais comment vous vous êtes organisée pour l'apprentissage de la langue enfin est-ce que tu lui parles en français oui, et du coup l'on ça... lui parle en chinois leur parle en chinois c'est
0: ça c'est ça mais euh, ça a été ça c'était une bataille avec mon mari parce qu'il ne parlait pas en fait le fait que le bébé ne, ne parle pas ouais euh, il avait du mal à parler à bah, un être qui ne répond pas. Quoi. Ouais, Alors que, que moi, c'est ce ouais. ça. Et moi, je passais mes journées à parler toute seule. Je lui dis, mais moi, je parle toute la journée toute seule. Quoi. Mm. Et toi, es pas là, déjà, tu n'es pas là longtemps. Et il faut vraiment que tu lui parles. Il me dit, oui, il ne me répond pas. Bah, oui, mais le problème, c'est que c'est input après, avant ben, output. Il hein. faut, ouais. faut, faut que ça vienne de l'extérieur avant que ça puisse ressortir. Donc, bon, il a fini par s'y mettre. Mais c'est vrai que ça a été un point de friction, pour le coup.
1: D'accord. OK. Um, OK, donc parenthèse fermée. Et je pense qu'on peut passer doucement à la conclusion du podcast. Mmh. Donc moi, j'aime bien poser la question, qu'est-ce que tu penses de la phrase, tu verras les 12 premiers mois, c'est chaud, mais après ça va. Qu'est-ce que ça t'évoque Je trouve ça super négatif. Euh... <rire> bah,
0: ouais, ouais, ouais. C'est pas faux, c'est pas faux, mais... Euh... Oui, c'est chaud, c'est vrai. C'est clair, c'est vrai, mais je trouve que la formulation est très négative parce que c'est dur, mais il y a aussi plein de beaux moments. Et si tu te prépares juste à voir les moches moments, euh, c'est tout ce que tu verras. Donc, euh, moi, je dirais euh, les, 12, les 12 premiers mois, c'est pas toujours facile, mais il y aura des moments euh, de bonheur intense qui illumineront quand même, euh, quand même ces douze mois et euh, concentre-toi là-dessus, quoi. Mmh.
1: Ne les okay. rate pas. <rire> ok. En dernier, donc, pour les personnes qui s'apprêtent à entamer leur année zéro ou qui sont dans leur année zéro et peut-être justement traversent des, des moments un peu difficiles, est-ce que tu as des conseils euh, à partager euh,
0: Moi je dirais euh, parlez-en, parlez à des parents qui ont des enfants de votre âge, parlez à des parents qui ont des enfants plus grands, parlez à des mamans, dites ce que vous vivez, ne le cachez pas. Ne vous sentez pas honteux, ne vous sentez pas comme si vous euh, échouiez à quelque chose parce que vous n'y arrivez pas, parce que personne n'y arrive, clairement. Euh, du... Tout le monde
1: est débutant, en fait. Tout le monde
0: est débutant, on est tous débutants, on a tous du mal. Il euh, faut, faut arrêter de croire qu'il y a des parents parfaits qui font tout parfaitement et qui savent tout. Euh, plus on en parle et plus on se rend compte que chez les autres, bah, c'est pareil. Ou ils ont les mêmes problèmes ou ils ont des autres problèmes. Et puis, plus on en parle et plus on trouve de l'aide et plus on trouve du soutien. Et je pense que c'est... Euh, c'est ça la clé, de ne pas être tout seul dans son coin à, à se trouver nul à... et à penser qu'on échoue parce que bah, c'est super dur c'est normal d'avoir du mal
1: mmh. d'accord bah, merci beaucoup Yael <rire> merci à toi Stéphanie merci d'avoir été hyper transparente sur euh, toute cette période et, euh, et, un bravo, bravo, euh, et bravo j'ai en face de moi une, une warrior quoi, donc, euh, <rire> merci d'avoir consacré du temps pour euh, un nouvel épisode qui va être trop cool Merci à toi. Voilà, j'espère que l'épisode vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre 5 étoiles sur vos plateformes d'écoute, ça m'aide pour le référencement. Si vous souhaitez soutenir le podcast sous forme de petit café, même un seul, il y a le lien à Coffee en barre d'infos. Vous pouvez aussi suivre les coulisses du podcast sur Instagram at 021podcast avec un underscore entre chaque mot. N'hésitez pas à le partager à vos proches, à vos potes qui sont dans leur année zéro et aux personnes qui n'ont peut-être pas compris pourquoi vous étiez moins dispo après la naissance de votre bébé. Bisous